0: FM, <Marvel> F T e baby the
1: Fala nação, fala seus Lambo Leapers, estamos entrando no ar com mais uma live cast aqui é, do Lombo Leapers. Esse episódio de 2 dois... 2, não, meu Deus do céu. Nossa. Ai. 2 não, é 307, né? 307 e enfim, é, muita coisa aconteceu no dia de hoje, é, coisas assim, re, re, relevantes para a franquia aí, que está na reta final da temporada, é, e a polêmica de hoje, né, foi a suspensão aí do Jair, e enfim, tem outras polêmicas à parte que a gente até vai discutir aqui, a gente vai falar um pouquinho do jogo do, do, é, do Packs contra os Panthers, né, que foi uma vitória... <risos> Soada e, enfim, não precisava passar o aperto que passou. Mas antes de tudo, eu vou passar os recadinhos aqui, apresentar quem está aqui comigo hoje. É... Gostaria de lembrar você aí que aí não é inscrito aí no nosso canal, trata de se inscrever, curtir a gente, né? ativar as notificações e compartilhar a live aí para né? a galera aí estar tá sabendo de tudo, da nossa opinião, sobre os Packers em geral. É, além disso, a FN Network, né, que hospeda o nosso podcast, ela tem parceria com o Esporte América, que é a referência em venda de produtos. É, e se você quiser alguma coisa do Packers, é só clicar na descrição da live, que é, você vai né, direto lá na, na loja da Esporte América e compra alguma coisa dos Packers. Dito isso, eu vou apresentar quem está aqui comigo. Né? É, primeiramente... Lá do outro lado do Atlântico. É,
2: tudo bem, Laira? Como que vai você aí? Oi, Igor, boa noite, tudo bem? Tô me sentindo meio Nelson Rubens. Só aparecer aqui quando tem bomba, mas tudo bem. Mais um pouquinho aí falar do Packers, né? E vamos que vamos! É.
1: E comigo, nessa né, aqui também está o Ricardo, é... enfim, né, é... tudo bem, Ricardo?
3: Tudo bem, grande Igor, boa noite, boa noite para ti, boa noite para a Lara. é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com a Lária, primeira vez gravando, faz exato estar aqui, e, bom, primeiro, desculpa pelo atraso, fiquei sem internet momentaneamente, mas, graças a Deus, deu tudo certo aqui, e vamos lá, vamos que tem, tem muita coisa para falar aí, que o Packers tá virando uma novela aí que, meu Deus, né, muita coisa acontecendo.
1: É, enfim, é, mas antes vamos ó, a, a algumas notícias, né, é, hoje eu vou falar um pouquinho do treino, né, que teve hoje, o treino dos Packers, é, o Luke Musgrave continuou, né, a sua recuperação ali, voltou a treinar mais uma vez, aí é incerto ainda se ele vai voltar nessa temporada ainda, né, a não ser talvez se o Packers for passar para os playoffs é capaz, que tem alguma chance de ele voltar, é, mas a boa notícia fica por conta do Jandy Reed, que voltou a treinar, né, e o teve o que era dúvida se ele ia voltar a treinar depois do, da lesão que teve né, no jogo contra os Panthers. No entanto, Christian Watson ainda permanece fora, Ethan o Jenks não treinou também, e o Devon DeCampbell de 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 também não treinou. E aí eu começo aí com você, Ricardo, é... Eu acho que tendo pelo menos o Reed e o do Teve Wix, eu acho que ajuda a ter mais a, ali o, o Love no, no corpo de recebedores que tá, né, tá problemático com lesões, né?
3: Sem dúvidas, sem dúvidas, acho que o retorno do Reed é fundamental para o desenvolvimento desse ataque mesmo, para o plano de jogo. É, bom, a gente teve domingo Love terminando a partida, tendo que passar a bola para bom Melton, para Malik Heat. É, negócio realmente assim surreal e, e, e assim na perspectiva do ataque o Packers foi bem no domingo dentro da, das limitações que tinha né Ele conseguiu disparar bem a bola com o retorno do Aaron Jones também foi importante nesse sentido mas obviamente para esse jogo contra o Vikings que é uma defesa muito boa e é um jogo assim é um, é um confronto de playoff para gente para eles também então assim é de extrema importância é, o retorno do Dean Reed e que o X esteja saudável, porque assim, são com eles, né, assim, não tem muito mais com quem contar, além do, dos dos calouros ou segundo anistas nossos, é com eles então, é, assim, a, a diferença de qualidade deles, por exemplo, para esses outros jogadores, como eu falei, o Melton o Malik Hitch, lá é considerável e vão ser importantíssimos
1: Sim, é enfim, vamos ver se eles continuam treinando é, dito isso, a parte, né é, vamos, né? A polêmica. Não, dia. antes
2: da polêmica, Igor, eu só quero dizer: mas a gente tá melhor que o TIFS, não tá, Ricardo?
3: É. <risos> é, assim, acho que no desempenho, né, dado a expectativa que se tinha e toda a hype criada, acho que a gente tá, dá pra dizer que a gente tá melhor que o TIFS no momento, porque, pô, o TIFS tá, tá complicado o negócio para eles.
1: Não, tanto que teve uma galera aí que tá chorando porque o Juju e o Juju Smith-Schuster foi embora <risos> e agora não tá ajudando o Mahomes. É, então é agora que a gente já eu já dei uma passada por quem treinou, quem não treinou. Vamos, vamos começar pela polêmica do dia, né? É, o Jair Alexander, né, foi aí suspenso aí por um jogo, né, por conduta ou seja, tem uma condutante desportiva, enfim, é, tem um outro termo, né, que, que é relacionado a isso, né? E foi é, foi considerada, né, uma atitude desrespeitosa e tal. É, e aí, Lara eu queria saber de você como que você reagiu com essa notícia? Até porque, né, dá mais um motivo para você que é tão crítica do La
2: não, você fica me chamando de hater. Não é assim, não é bem assim. <risos> Bom, <risos> olha, eu tive uma, uma é, atitude ponderada. Primeiro que, assim, a gente. O Packers vem em primeiro lugar, né? Se a gente falou isso em relação a Aaron Rodgers, que dirá em relação ao Jair, né? Vamos botar o peso aí. Então, querendo ou não. E, gente, eu sou eu, eu, professora, professora hierarquia a gente tem que seguir, né? É, todo mundo entende a insatisfação que é o que se falou, a insatisfação com o Barry seja mais o que esteja acontecendo, tá todo mundo insatisfeito. Mas nada justifica você passar por cima de tudo ali para fazer o que você quer. E querendo ou não, eu acho que o Jarro por mais que ele tenha o apoio dos colegas, para mim ele tem muito, um pouco tem muito ego dele né, então a gente, eu lembro que, acho que foi o último ano dos Hadários que ele não foi eleito capitão, ele já ficou pé da vida, ele não gostou, e aí agora ele não era o capitão, ele passa por cima, e aí na entrevista ele simplesmente diz, ai, acho que o treinador não se lembra que eu sou daqui, tipo, e daí que você é daí, de charlotte? ninguém te perguntou, então assim, é, acho que o Packers acertou, e aí vem toda aquela questão de só punir ele, não pune o Jobel, enfim. Mas querendo ou não, a franquia é o Vivian Packers, a franquia não é Jair Alexander. Então o melhor para a franquia tem que ser feito e em qualquer escala de comando, por mais que o seu chefe, o seu líder, não esteja desempenhando como você gostaria. Existe no mínimo o respeito ali, e o Jair passou por cima disso tudo. Né? E aí depois tem os desdobramentos do que a gente lê em função disso, mas basicamente no meu ponto de vista o Jair não tá certo ele tinha que ser é, se não vira bagunça né cada um faz o que quer então nesse ponto aí o Packers fez o que é melhor para a franquia e Matt Lafleur mesmo que eu não concorde em como ele tem comandado ele ainda é o head coach do time e ele ainda está no comando então o melhor para a franquia tem que ser feito
1: e para você, Ricardo, como que você analisou essa suspensão? Né? Porque eu até estava acompanhando à tarde e meio que me pegou até de surpresa, né? Enfim, foi uma situação assim que está até hoje está meio que mal explicada, né? Porque e a gente também dificilmente vai saber, talvez, que tem algum furo jornalístico a respeito dos bastidores do, do Packers mas está tudo muito mal explicado, vai desde a da questão das lesões do, do Jair, que é, ficou aí vários jogos sem atuar e não foi movido sequer por injury reserve, e, e aí passa pelas questões das polêmicas dele, a última foi ele não ser nomeado capitão e ainda assim foi lá participar da, do, do lançamento da moeda e, e acabou criando até uma confusão ali, enfim, eu acho que é complicado avaliar muitas coisas né, sobre essa suspensão do, do Jarrí. Ainda vem num momento meio que decisivo na temporada. Né?
3: É, cara, o um momento assim é péssimo para isso. é concordo plenamente com o que a Lara falou em termos comportamentais. Acho que o peca está corretíssimo é, na figura do flor na figura do Brian Vendekunst, de quem tomou a frente para punir correto, perfeito, é um ato de insubordinação não tem que discutir tem que ser punido é, não respeitou a hierarquia não respeitou o comando é, por uma bobagem, por uma besteira e que ainda poderia ter prejudicado o time é, ele passou a informação errada para o Diandia, porque o, o foi já tinha falado com ele antes do jogo e tal enfim, deixou claro que se o Packers ganhasse o Coin Toys, ele ia optar por escolher no segundo tempo, enfim o hábito foi bem incolivente com isso, e, assim, em termos práticos, o pecas não saiu prejudicado, mas, assim, até como eu postei quando eu vi a notícia, que, assim, talvez isso seja a gota que fez transbordar um copo que já está cheio de alguma coisa aí, que a gente a gente não tem certeza exatamente do que é, a gente só pode especular, porque, como tu falou, inclusive, assim, momentos antes, né, na hora que saiu a notícia da suspensão do dia aí eu estava me preparando para gravar com o Wendel, que a gente já tinha agendado, a gente até atrasou um pouquinho por conta disso também, e a gente fez toda essa timeline, essa linha do tempo mesmo, de, de que já vem ali de mais de um ano, né, do, do aí com esse problema de comunicação com o Packers, que a gente sabe, basicamente, assim, a gente suspeita que seja pela utilização dele, que é pela má utilização dele por parte do Joe Barry, que pra gente, é claro, óbvio, internamente a gente não sabe como isso é visto, não sabe se os jogadores é, questionam, se, como é a comunicação lá dentro, mas enfim, o Jair não é, independente de qualquer coisa, ele não é um garoto, ele não é mais um ele não é criança, ele não é nem sequer um cara em contrato de calor. ele tá na NFL já há um bom tempo é, comunicação é fundamental para resolver qualquer coisa na vida, né, imagina no seu trabalho no seu ambiente de trabalho e com relação à sua utilização ou como você gosta de jogar faz se sentir bem, enfim, você pode conversar com o Barry, com o Lafla, com o próprio Barry eles podem e devem encontrar saídas, mas assim é uma situação que é realmente muito estranha é, analisando de fora, analisando de longe, o Jair tem um comportamento, ou tem tido um comportamento, a Lara até citou o exemplo dos a ele tem parecido um pouco meio mala, para falar a verdade, assim, nos últimos tempos, nos tempos para cá, e esse ano, quando teve campo, não foi, foi não, não foi nem perto, assim, o um jogador que ele já foi, que ele costuma ser, na verdade, esse é o pior ano dele dentro de campo, né? desde, desde que entrou na NFL, desparado, desparado. Então, assim, são é, muitas questões, é, agora, sim. O que dá para tirar de positivo daquele textinho lá que o Pegas publicou é que aparentemente eles conversaram, ele volta semana que vem e que o papo foi produtivo. Vamos esperar que isso de alguma forma seja verdade. Mas assim a entrevista do Lafleur, que eu ainda não vi toda na íntegra, mas eu vi alguns cortes, ele não foi bem. Ele foi bem contraditório na realidade, ele pareceu um pouco confuso para... É... Deixou meio que soltar que não era realmente como a gente né, imaginava, que não foi somente por esse ato, que existiam outras coisas. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente não não, não faz ideia né do que está acontecendo na real. E a gente talvez só vá ter uma ideia ao final da temporada, dependendo do, do caminho que as coisas seguirem. Seja lá quem for que, que vai sair, ou quem tiver coragem para colocar a boca e falar o que, é hum. tipo, que de fato está vendo. A gente já viu quem... Do, da quem Kenton também satisfeito, publicando coisas. A gente vê curtidas de. Tá virando quase página de fofoca que acompanha o pega Tem que ver curtida da esposa do, do fulano, criticando. É um negócio. Tá, tá brabo mesmo.
2: Olha, rapidinho. O Aaron Rodgers deve estar tá rindo muito, né? Porque é. a gente falava que ele que fazia a novela, no fim, a gente tá descobrindo que tem um monte de Maria do Bairro aí escondido no
0: PECAS. <risos>
1: É, mas enfim, é, eu vou pegar um ponto ali que até na live passada eu falei assim é, a respeito ali da comunicação, né? E eu, que sou formado em jornalismo, sei que o poder da comunicação é fundamental para tudo, né? Você tem que ser claro, objetivo naquilo que você está passando para o ouvinte, leitor, enfim. É, e aí eu vou puxar uma coisa que eu falei na live passada é, que eu tava com o Felipe aqui, eu falei assim que foi uma fala que eu concordo muito com o que o Jacob Morley falou, é, que dá a sensação nos Packers que o coach staff ofensivo consegue deixar claras as ideias de como que o ataque tem que funcionar. né Tanto que a gente viu a evolução do ataque nas últimas semanas, o Love desempenhando um, um, né um futebol legal ali, é, os recebedores também, é, que eu me lembro bem do jogo contra o Broncos, estava errando rota, uma coisa assim, erro de comunicação, coisas básicas, mas aí é um grupo que conseguiu crescer, fora o trabalho do John Dunn, com os tie assim que eu acho que talvez seja um, nesse turbilhão todo, né de crises ali dentro do Packers, eu acho que é um cara assim que tem que ser mencionado de forma positiva pelo trabalho que vem fazendo com, com os tie-ends, né? mas só que aí... É, chega na parte em que a comissão defensiva parece que fica batendo a cabeça toda hora que nem o morley falou que parece assim que o o lá é decidido que o perkins vai trazer é, certos caras né via draft uhum. e aí os caras chegam lá e aí não há uma clareza do coach steve defensivo do que que eles têm que fazer em campo do que que é feito nos treinamentos sabe é, tipo pega simplesmente pega os caras, não, vocês vão ter que fazer isso é, do jeito que vocês sabem fazer. A gente não vai conseguir, pela incompetência, gente, principalmente na figura do Joe Barry, de, de, de dizer assim, não, a gente vai desenvolver você, vocês num esquema que são melhor para vocês atuarem. Né? Então, há um ruído... É, excessivo ali, né, porque ninguém se entende, aí os jogadores mostram descontentamento, aí para piorar, o Laflor ainda dobra a aposta em manter o Bairro pelo terceiro ano, então fica essa confusão toda, e eu acho que essa suspensão do, do Jair é meio que só a gota d'água de, de tudo que vem acontecendo. Mas, enfim, é, e aí é, com toda essa suspensão, meio que gerou uma comoção em torno do, do elenco dos Packers, né? Até eu, nos bastidores da o Calari estava conversando que né, tivemos é, vários apoios aí. O mais destacado é, foi do Aaron Jones, né? Que colocou lá no, no perfil dele no Instagram a, a postagem, meio que deixando a mensagem de apoio é, para o... Pojari, né, que, enfim, não vai jogar contra os Vikes, e aí eu começo com você, Lara, que até que você destacou sobre o Aaron Jones, né, como que você vê esse vestiário daqui para frente, né, porque, querendo ou não, dá uma sensação que tá um pouco meio rachado, né.
2: Não, a gente nunca sabe o que acontece nesse vestiário, mas o Aaron Jones da, apoiar, eu fiquei preocupada, isso é uma coisa que eu fiquei, putz, o que que tá acontecendo? Eu acho que Igor, a batata do Joe Berry já sou demais. Se a gente pensar o ano passado, eu lembro muito bem de uma fala que ele disse que fez ajustes porque o Preston Smith, alguns caras chegaram nele e falaram, cara, olha faz assim e ele mesmo assumiu isso, né? É, essa questão do Jair eu também já achei muito estranho quando venderam o Russell Douglas e eu sei que são negócios, mas eu fico pensando eu até coloquei lá no Twitter era melhor ter vendido quem? O Jair, ou o Raul Douglas, porque eu tenho a sensação que o Raul Douglas mais unia do que espalhava e a, a sensação que dá agora é justamente essa, que o Jair está mais espalhando do que unindo as coisas, mas a postura do Jari depois que o Raul Douglas foi vendido dia. Tá tudo bem sabe, não aconteceu nada, vida que segue eu acho assim, que tá todo mundo de saco cheio, no mínimo a defesa. E talvez eu esteja errada, mas eu acho que a pior coisa foi o fato do LaFleur começar a jogar os caras debaixo do ônibus, né? Vem essa situação toda com o Joe Barry, os caras estavam... Em nenhum momento eu vi os caras falando mal do Joe Barry. Eu lembro de uma entrevista do Jarry falando que um outro técnico estava ajudando ele a melhorar o posicionamento dele, a fazer não sei o que, mas eu acho que a partir do momento que o Matt Lafleur esse ano começou a jogar na conta deles que o mau desempenho da defesa era culpa deles não estarem fazendo aquilo que o Joe Barry estava falando jogando mais na conta deles do que do Joe Barry eu não sei, eu acho que aí talvez seja o momento que os caras Igual o Campbell falou, de ter jogado machucado, de tá tentando fazer e depois a culpa é só deles. Então, assim, aí eu volto naquela minha perguntinha que você fala que eu sou hater, do LaFleur. Ele é um bom head coach. Gente, eu sei que vocês amam ele ofensivamente, mas tem que ser mais do que isso. E ele não tá conseguindo administrar a casa, ele não tá conseguindo fazer as coisas andarem. E eu sei que você vai vir falar que a defesa do PEC não é boa há muito tempo, mas ele tem que conseguir administrar no mínimo possível isso. E, de repente, a situação está desse jeito ali dentro, pelo menos que a gente vê, preocupante, e a gente não sabe até que ponto. Então, eu acho que, pelo menos para a defesa, as coisas estão tão embaçadas, estão difíceis. E para os caras mais velhos, né? Você vê que a maioria que se manifesta, e tudo bem que o Valentão foi lá curtir a foto do Jair, eu falei, meu filho, você não devia nem estar tá aí, você devia estar tá na sua, mas assim, é isso, e eu também fico pensando, talvez o Jair seja o cara, é igual eu falei, quem nunca na escola foi o besta que foi tomar a frente quando todo mundo reclamou de um professor, quando todo mundo reclamou de, a, de algo, e foi o besta que foi lá dar a cara a tapa, ele foi o que foi dar o cara a tapa e tá sendo punido, então assim, punido corretamente, mas não é uma insatisfação só dele. Então, isso eu acho preocupante demais. E aí, de novo, eu volto. Para mim, por mais que não seja só culpa do Lafleur, ele é o principal responsável por não deixar que as coisas cheguem nesse ponto.
1: Não, e é, pegando é, um gancho que, que você falou, e é, eu fiquei muito revoltado no, no, no domingo, no, na, na, na entrevista pós-jogo até porque não teve muitas falas, mas uma fala que vai muito que a Lara falou com o que eu posso dizer assim, do método fazer marabalismos para defender, não sei se é defender ou não deixar claro que é, é, a respeito do que o Barry vem fazendo com a defesa. Mas tipo, uma fala assim que me deixou bem revoltado foi ele querer é, culpar o, no desempenho do ataque que conseguiu fazer 33 pontos no Panthers é, pelo mau desempenho da defesa sabe, e eu acho assim cara é, é, ele tinha que entender que em algum momento e isso vale para qualquer é, eu vou até citar o Ravens como exemplo no jogo do Sunday Night A, tinha momentos em que é, tanto o Packers quanto o Ravens eles conseguiam produzir, o ataque conseguia produzir pontos. Mas tem certos momentos do jogo que a defesa adversária vai se ajustar, e foi o que aconteceu com, com o Panthers lá, ele se ajustou, e teve momentos que o Packers ia sair de campo, porque né, não, não dava certo as jogadas, até porque não vai dar 100% das vezes, vai dar certo. né? E aí eu achei feio da parte do LaFlor querer responsabilizar o, o desempenho ruim do, 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 do ataque do, do ataque não, da defesa desempenho ruim da defesa por, pelo ataque não ter é, como fazer assim, ter entregado pontos sabe, e isso eu achei bem chato, e aí Ricardo, aí que eu te pergunto, como que você vê é, 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 essa situação do Laforte tem que é administrar tudo isso porque querendo ou não, ele vai ser colocado a fogo agora no fogo, né, vai ter que lidar com essa situação que ele mesmo criou, e aí a, a gente só vai saber aí, talvez nos próximos jogos, como que isso vai se repulitar no desempenho da equipe, se ele vai conseguir né, contornar toda essa crise que ele mesmo criou.
3: É, cara, assim, a situação é bem complicada, mas assim, ele é, ele é head coach, ele tá lá, ele tem a responsabilidade para resolver, para apagar incêndio também, entre as muitas uhum. responsabilidades que ele tem. E assim, é, até retomando um pouquinho a questão da punição, a punição ela é correta. O tipo da punição é que eu deixo em aberto que seria melhor, talvez, o que Multar? Eu, de, eu deixo em aberto, porque assim a suspensão, querendo ou não, por mais que o Jay Alexander não esteja performando como a gente espera, é, ela predica o time. Domingo a gente tem um jogo mais importante da temporada, vai enfrentar o melhor wide receiver da NFL, é, por razões óbvias, a gente imagina e esperava ou espera, por mais que o Joe Barry seja o corredor de defesa, a gente veja coisas bizarras sobre o comando dele a gente espera ou esperava né, que o Jay Alexander fosse o grande incumbido de marcar o Justin Jefferson, por exemplo e o time espera isso o time sabe quanto é quem vai enfrentar, um rival de divisão e assim, é natural esperar isso então assim, essa reação dos jogadores talvez já tenha um pouco disso, de tipo assim pô, a gente vai ter um jogo importante domingo não dava para para dar um outro tipo de punição, ou segurar a onda, tentar resolver isso internamente, enfim. Não estou tô, não tô, né, aqui defendendo, até porque eu acho correta a punição, é, algum tipo de punição por parte do time. Se era suspensão ou não o melhor caminho, enfim. Aí eu deixo aberto a, a questão. Mas, assim, essa, essas entrevistas do Matt LaFlan, cara, tem sido até meio que repetitivas, assim, no, os pós-jogos. Ele sempre procura... É, eu sei que é bacana e, e assim não dá para esperar uma postura diferente. Ele não vai chegar numa entrevista coletiva e largar o, o aço no coordenador dele, jogar toda a responsabilidade, dizer que tá horrível e que para que tem perdido por causa disso. Eu sei que ele não vai fazer isso, mas ao, ao mesmo tempo ele também não precisa chegar ao protecionismo extremo, né? Que é o, é o outro extremo. Ele não precisa ir para outra parte disso que é Tomar tudo para si. É, muitas vezes responsabilidade dos jogadores. Dizer que o problema tá no ataque, tá na execução, tá na comunicação. Que o problema tá em tudo, mas nunca tá no trabalho do, do coordenador. Não precisa chegar nesse extremo também. Então, assim, é uma situação complicada. O Laflor já colocou esse alvo nas costas dele. já é, Desde o momento em que ele tentou trazer de volta o, o Barry. É, tentou e trouxe né, o Barry de volta para essa temporada que assim, já era já era algo surreal, porque assim ele foi criticado desde o momento é, pelo menos aqui, eu estou falando a nível aqui nosso, de páginas que cobrem, que falam sobre o Packers dos finalistas que, que foi divulgado pelo menos ao, ao cargo, né, de, de quando defensivo lá atrás, em 2021, quando o Barry chegou ele era de longe o pior nome a gente já criticava antes por conta do background, por conta de tudo que ele já tinha mostrado na NFL o cara chegou, não fez por onde, a gente criticou durante, a gente vem criticando, ele foi e continua, continua. Então, assim, é, a defesa do Packers não se resume, os problemas não se resumem ao Joe Barry, mas grande parte deles é é de Coaching. Assim, o time tem talento e, e depositou e continua depositando muito do de seu capital nisso, seja com cap, seja com é, escolhas altas de, de draft, enfim. Então, assim, é, não há mais excusas, e eu já estou no, no, no ponto que, assim, eu não me importo quem tem que sair de Green Bay, seja quem for, absolutamente quem for, para a cultura mudar. E aí a cultura mudar, ela vai além de esquema, ela vai além de pessoas, ela vai além de... Porque não adianta dando um exemplo aí, chega no final da temporada, é, dá aquela uma semana de silêncio, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada, aí o Pecker solta uma notinha dizendo que desligou o, o Joe Barry, enfim, abre o processo lá, vão seguir todos os treinadores de posição, vai seguir todo mundo, o Flor vai chegar e vai contratar, pegar outro boneco, seja ele da árvore, que foi achar que vai mudar. Não vai mudar assim da água por dia também, não. Então, assim, eu acho que a limpa tem que ser feita e sai quem, quem for preciso sair para que a cultura de fato mude, porque não, não dá, cara, assim, pra, a gente... Com, com todo o investimento, com toda a, a, a luta que a gente já teve, assim, cara, foi uma década de muito sofrimento. Quem acompanhou essa, é, para as outras torcidas, para as outras franquias, é, parece até chorar de barriga cheia porque o Packers estava sempre em playoff, estava sempre brigando, final de conferência, final de, mas assim, é bizarro, cara, era hora ter jogado um Super Bowl, assim. E eu não quero que isso se repita, seja com Jordan Love seja com qualquer outro quarterback. Eu quero que, que o Packers consiga construir uma cultura, uma cultura vencedora mas que de fato não dependa de, de um cara assim O pegacas meio que se escurou no, na, na, no conforto que tinha do é, seu ataque nos últimos anos e, e assim deixou que deixou virar essa defesa é, e que tinha problemas diferentes com, com Capers lá atrás o Pe talvez tenha talvez não é. é o melhor talvez é o melhor coordenador dessa última década e meio de, de pegacas e também não era não foi grande coisa ele chegou teve um impacto legal mas depois logo teve problemas. Mas, assim, cara, é, é uma realidade bem difícil que, que assim, só vai mudar se, se é. sair muita gente, se fizer uma limpa mesmo. É.
2: Antes do Igor continuar, que ele já tá indo ali, mas, Ricardo, eu sei por que não multaram o Jarri, porque o dinheiro não ia fazer o mesmo efeito. Essa é a questão. Verdade. É. Ele já não fica, ele já não vem antes, né, pro training camp, alguma coisa assim, porque ele prefere... Então, o dinheiro para ele não é o problema. Tanto que é o apelido, né? Então, o, o dinheiro não ia fazer esse efeito. Essa punição doeu mais para ele. Primeiro que ele não joga e ele não vai enfrentar o Jesse Jeff Jefferson. É, é bizarro isso. Mas isso tem muito mais efeito do que simplesmente aplicar a multa nele. É, é, é literalmente a lição para aprenda uhum. como é que funcionam as coisas.
1: É, Enfim, é, tudo que o Ricardo falou ali, eu... Eu falo, falei nas lives passadas, e praticamente o Ricardo repete tudo que eu falei, e sempre falo. Mas eu até vou até ser breve aqui, porque tem outros assuntos ali que eu quero abordar. É, é, cara, eu, eu conheço o Packers desde de 2011, então já vai lá mais, um pouco mais de 10 anos. E eu, falo, eu sempre falo: talvez a melhor defesa que o Packers teve foi a do Super Bowl né é, e depois cara foram é, é todo o processo assim que eu falo que tipo é, é, é todo feito errado desde a contratação de coordenador até o planejamento da montagem da defesa passando por filosofia de jeito de defesa que você quer tanto que eu falei no Twitter é, que é raro eu ver uma defesa ruim do Ravens a não ser que, tipo, teve algumas temporadas que teve problema de lesões. E aí, enfim, mas, tipo, a agressividade na defesa do Ravens, você nunca, dificilmente eu deixei de ver, né? Isso vale para a defesa do Steelers também, enfim. Só estou citando dois exemplos aqui. Você não vê uma filosofia de, no Packers, algo parecido que acontece nessas duas franquias que eu citei. Você não vê, é uma, sabe, uma coisinha que dá até em critério de você ver que na época a gente até falava assim, ah, precisa dar um recebedor para o Rogers, mas nunca deram uma defesa minimamente competitiva para o Rogers. E, e aí parece que foi um ciclo, que nem eu falei na live passada, um ciclo que vive, acha o QB, é mas você não tem defesa, aí você contrata defenso, é, coordenador defensivo ruim, aí você monta a defesa ruim sabe, parece que é um ciclo que fica ali no PECAS e não muda, e enquanto, que nem o Ricardo falou, enquanto não chegar alguém, e isso não é só trocar o coordenador defensivo, e eu falei, acho que até no começo da temporada, tem que trocar todo o cotistério defensivo, sabe, mudar toda essa cultura, não adianta só trocar o coordenador, sabe, tem que trocar tudo, tentar mudar essa cultura, porque até achei engraçado acho que foi o Ender que falou assim, a, 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 no, a defesa do Perkins, em vez de ser uma defesa agressiva, ela tá ficando uma defesa fofa, sabe? Não, não tem cabimento Mas, enfim, eu, eu só queria fazer uma, uma resumida, porque o, o, que eu, o que eu penso, o Ricardo acabou falando já. Diga lá.
2: Não, eu ia fazer uma pergunta, qual é a diferença da defesa contra o Tifes? O que que acontece que a gente consegue um jogo ter uma defesa que fez o que fez contra o Tifes e, 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 assim, é, é meio que. Eu não sei se é para fazer o torcedor ficar naquela roda gigante ou na montanha russa. Um dia tá feliz, outro dia tá pé da vida. Mas, assim, por que que isso não consegue se manter? Por que isso não se sustenta? É uma pergunta, assim, para mim que sou mais leiga, né? Fazer. Por que que não consegue manter isso? Porque é, é surreal o quanto esse time, essa defesa do Silo.
3: Ah, o problema, o, o, o Laira, é que assim, é, pro, pro jogo contra o Chiefs, por exemplo, que tu colocou, é, a forma como o Packers joga defensivamente, ela, até, ela é até um bom encaixe. É, dentro, para parar especificamente o, o ataque do Chiefs, que também, vamos abrir o parênteses, não vem bem esse ano, definitivamente, tá, tá bem mal, na realidade, assim. É tá todo mundo mal, o tif sofre muito sem wide receivers isso é o que mais aparece, é o notório, mas assim OL baixou o nível é, Travis Kelsey tá dando a primeira grande não vou dizer grande, mas a primeira impressão de declínio técnico ao longo de toda a sua carreira ele já continua sendo um grande jogador mas tá nitidamente e até estatisticamente menos explosivo é, então, é, continua produtivo, mas menos explosivo, enfim. E assim, é, o problema é justamente esse, a falta de ajuste do situa situacional do Packers que é muito ruim. O Packers, do mesmo jeito que ele foi enfrentar o Chiefs, e essa era hum. até um, uma brincadeira, um questionamento nosso lá no, no PodPack, meu e do Wendell, se a gente iria fazer, eu ia encarar da mesma forma o Tom DeVito contra o Giants. E assim, e foi, e, assim não teve muito ajuste, foi basicamente o mesmo plano. E a, e a questão é que assim é, não tem coaching, assim, parece que são dois times completamente diferentes, quarterbacks que não tem comparação, e assim, o, o encaixe natural, que era, que era ok para o enfrentando o Chiefs, ele não se aplicava ao jogo contra o Giants porque era um ataque totalmente diferente. É, tanto que a gente viu, por exemplo, é, no jogo contra o Giants, a ordem parecia simplesmente ruxar tentar para o front serve especificamente. Vamos ruxar, vamos tentar chegar no QB, vamos pressionar. E o que é que qualquer quarterback, sobretudo calouro, sobretudo inexperiente, de qualidade duvidosa, faz na hora que aperta, na hora que ele tá pressionado? Ele corre com a bola. E foi o que a gente viu, por exemplo, o De Vito, é o melhor jogo da carreira dele, da vida, da história, que ele não, provavelmente não, não vai nem ter muito mais tempo de jogo para atuar e tal. E... Conseguiu, conseguiu castigar o Pérez correndo com a bola, além do, do óbvio volume que o Satom teve. Então, assim, essa falta de ajuste do situacional da defesa do Pérez é muito ruim. Assim. Não adianta. É, toda semana a gente vê os coordenadores de ataque e de defesa jogando, ou dispostos a jogar o jogo de xadrez que a gente vê no, no, na NFL questão de ajuste, questão de marcação, de tu. É, tentar minimizar as melhores peças do teu adversário, de tu preparar esquema, de preparar plano de jogo, e assim, a defesa do Packers vai meio que, a gente joga assim, e é isso, assim, independente de quem for, e é por isso que muitas vezes é... o natural é que não dê certo, assim, o encaixe contra o estilo de ataque do Chiefs é bom, contra o, do... o Giants não é, nem tanto, é... e aí aquilo ali ficou, ficou nítido, e aí contra o... o Bucks já foi meio que, assim, era também uma, um ajuste ruim, mas que ficou prejudicado porque a, a defesa parecia que estava extremamente preocupada e até o Barry fala isso depois com o Mike Evers, mas não é como se eles tivessem preparado alguma coisa especial ou diferente. Era só é, por vezes a gente viu o safety dobrando na zona, um pouco mais preocupado com o Evers e é isso que é uma coisa assim base lá, isso acontece pode acontecer jogada a jogada por semana, então muito complicado isso, e assim, não 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 ter um coordenador, alguém disposto a, a ver, pelo menos enxergar esse, esse situacional, é complicado, assim, se não tiver uma atuação defensiva gigante, como a gente teve é, também, que ajudou muito contra o Tiff, de alguns jogadores, e principalmente contra o Lions lá no Thanksgiving, que foi uma baita atuação do front serve como todo, do Kenny Clark, do Gary, do Preston Smith, difícil, é, tem um amigo nosso, o que a gente conversa aqui, ele diz que é, a defesa do Packers é sec ou suck, né? Se não consegue o sec, é suck na serra, então é sec o jogo todo, né? mas é isso aí né?
2: Ô, O Igor caiu, mas pediu para a gente continuar tocando. Mas, e aí, o que, que a gente vai fazer para o jogo contra os Vikings sem o Jarry? Qual é a sua perspectiva para esse jogo?
3: Pois é, assim, é, é um jogo que, por incrível que pareça mesmo, com a ausência do J. Alexander, ele, ele, é um jogo que, assim, ele se apresenta bom para o porque, vamos lá, o X perdeu o TJ Hawkins né, para o resto da temporada, lesão séria no joelho. Não deve ter o Jordan Edson. Está é, sofrendo para estabelecer o jogo corrido a temporada inteira. É, o Alexander Madison, que era esperado para ser titular, já está meio que de canto, em detrimento do do o Ty Chandler, que não é grande coisa, é, eles não tinham anunciado que titular até hoje, e vai voltar com o, 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 o Dobs, lá, JK, não, o, o Dolbs, que, assim, não é, não é grande coisa, definitivamente, assim...
2: Esse é o meu medo, que <risos> não é grande coisa contra o Peques vira... Exatamente.
3: Não quer dizer nada contra a gente, né? <risos> isso não quer dizer nada contra a gente, mas assim, pelo menos em tese, não é grande coisa, assim, se pegar ele, Nick Mullins e o Hall, que são as três opções, é, talvez o, o Jiren Hall, por ser calor e ninguém tem uma amostra, talvez o elemento surpresa de alguma forma pudesse, mas assim, a gente de toda forma conhece, imagina que o que o é um defensivo conheça o Dubs é, e sabe o que o Packers vai enfrentar, então assim, o, o Vikings vai estar bem limitado dentro das suas opções, dentro das suas, das suas peças de ataque, é, mas tem uma boa L, tem o Justin Jefferson que voltou, teve uma partidaça na semana passada contra o Detroit Lions, assim, o Vikings teve muita chance de vencer aquele jogo, é, faltou QB, realmente, porque assim, o Mullins teve erros cruciais na reta final do jogo, do é, segundo tempo, somente com os turnovers, e, bom, eu acho que o Packers está numa boa posição, se fizer minimamente o dever de casa na, no lado defensivo da bola, assim, porque... E aí a gente voltando lá para o primeiro jogo, né, o, no nosso ataque o Love sofreu muito, que é uma defesa muito boa do, do, do Vikings, sobretudo em, em questões esquemáticas, né, com, com o Brian Flores, porque ele consegue é, maquiar muito bem no pré-snap o que eles vão fazer, tanto que a defesa do Vikings é a que mais blita na NFL e ao mesmo tempo é a que mais dropa 8 na cobertura, né, para a gente ter uma ideia de como ele é camaleônico no esquema e, e, e muda muito e dificulta a vida dos QBs que estão enfrentando em leitura para a snap, mas não é também como se fosse uma coisa impossível de se fazer, isso aí é meio que natural, é que o Flores realmente faz bastante, mas assim, o golf teve um ótimo jogo, mas assim, o que eu ia falar sobre o Jordan Love é que ele chega num momento bem melhor do que ele estava naquele momento que a gente enfrentou o Vikes lá no início da temporada que era um momento difícil do Love e do ataque do Packers de uma forma geral né, o estava sofrendo é, os recebedores, então assim é... Óbvio que o matchup é duro, é complicado contra a defesa do Vikings que tem sido uma defesa, no geral, muito boa contra o jogo terrestre, apesar de ter sofrido um pouquinho aqui no jogo contra o Lions, que é um jogo terrestre forte. Isso pode até ser um pouco de, 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 de espelho para como a gente tentar eliminando né, essa defesa, porque a gente tem o Aaron Jones aí de volta saudável, aparentemente, que é muito bom, que é um fator sempre importantíssimo. E assim, eu acho que a perspectiva para o López nesse jogo é bem melhor do que o que era, né quando a gente enfrentou eles lá no início da temporada. E assim, é jogo de playoff, né? O Packers para eles também, e jogo de rivalidade de divisão. O Packers tem sofrido muito quando vai jogar lá em Minnesota. E assim, jogo difícil, mas eu acho que tem, tem condições sim de, de, de vencer a partida.
2: Pergunta de milhões. É. Quem vai marcar o Josh Jackson? Preston Smith ou Carrington Valentine? <risos>
3: Vai ser, o, vai ser o, o Valentine, vai ser o Valentine, e aí o que vai deixar o Preston Smith, que é nosso melhor corner, incumbido do KJ Osborne.
1: Ah, mas enfim, é, eu acabei caindo aqui porque a internet aconteceu que nem o Ricardo, caiu aqui. E, enfim, aí eu não sei que vocês já estavam falando acho que do jogo contra o Vikes. É, enfim, é, é, querendo ou não, né? Eu acho que é uma. uma como é que é? Um, um jogo de vida ou morte, né? Até o Love vem destacando nas últimas semanas sobre isso, né? É, da importância desses jogos. É tanto que as probabilidades agora é de 28 por cento. E atualmente, né? Aí se o Packers ganhar, vai lá para 68%, mas se perder, vai para 1%. Aí já já não tem mais chance de, 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 de ter alguma coisa. Mas seria legal. Até estava conversando com o Rodolfo que tipo seria legal, né? por elenco é, ser ali jovem e tal, ter essa experiência, criar um pouquinho de casca, né, de, é, de playoffs aí, mas, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí tem que ver também a situação do, do Vikes, porque surgiu uma notícia que seria o Joshua Dobbs, eu não sei se é verdade, né, enfim... É, é, a Laira está confirmando. Então...
3: É, eu até, até comentei um pouco disso, assim, que eles nomearam hoje o Joshua Douglas de volta como titular, e assim, só mostra a incerteza né, na posição de QB, mas a Laira bem lembrou que para enfrentar o pré tanto faz. Botar... Ou a piada
2: que a gente é, né?
3: Se botar um de nós aqui para jogar domingo no uniforme do Vice que Ave Maria, né, eu não detesto pensar se quer investir aquelas cores, mas... É vai ter o jogo da vida né não importa não tem sido assim não importa quem em frente então assim vamos ver o, o novos não é grande coisa mas o devido também não era o Bryce sem vinha tendo muitos problemas e todos tiveram jogo da, da temporada então é complicado
1: não tanto que é, eu vou até pegar ai meu Deus eu, vou ter, eu até guardei aqui tem uma estatística da defesa duas estatísticas que assim na verdade duas não acho que três aí eu vou ter que procurar aqui direito é, que é, Tirando o jogo Contra o Brett Rippen Na semana 9 O DVOA do, 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 né, que é, uma, é uma estatística lá Que mede todas as coisas é, Do que a defesa faz né, Nos jogos O Packers são a 32ª Defesa no DVOA Só está é, tá Atrás de, de defesas Assim como Arizona e Washington vê o que está o nível de, de, de defesa dos Packers, né? É uma coisa assim inacreditável. Fora que nas últimas quatro semanas, olha que coisa bizarra, né? É, o Packers tem o segundo melhor ataque né? no EPA por jogada e a 32ª pior de defesa no mesmo critério. Então, olha, assim, é umas coisas assim que. É, é só com o Packers que me acontece, né? É uma coisa assim inacreditável. Fora que daí, tipo, na, ainda sobre defesa, nas últimas três semanas, os Packers são o quarto melhor ataque no DVOA, Atrás apenas de San Francisco, Rams e o mas é a trigésima no DVOA. à frente apenas de Arizona e Washington. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento mais essa defesa, mas enfim. É, vida que segue. Oi, é, só... Igor,
2: sem querer eu pulei a, sobre o, o jogo contra os Panthers. Então você pode voltar, ah, porque sim. eu quero que você fale do Dobbs, por favor.
1: Ah, ah ela não. Meu Deus. Mas, uh, não, só antes de entrar no jogo, eu não sei se vocês chegaram a, a tocar nesse assunto, porque enfim, mas eu, eu vou eu vou tentar tocar porque foi uma coisa assim que tá todo mundo meio que falando ainda mais com a crise que veio hoje e tal que é a respeito que é a respeito do, da segurança do Laflor no carro porque tem muita gente que tá achando aí que que ele tá correndo algum risco e aí eu queria saber de vocês aí começo com você Ricardo qual que você acha a probabilidade do Olafor cair tudo bem que eu, eu acho sim que se ele continuar nessa existência burra do, do do Barry de manter o Barry eu acho que ele já você até disse né que ele colocou um alvo em cima dele desnecessariamente e eu acho que se ele manter o Barry ele vai colocar de fato a cabeça dele a prêmio para, né, enfim, uma possível demissão, mesmo achando assim que para uma possível demissão, falando em Packers, é uma coisa assim, que não é tão fácil, até porque uma carta não foi tão fácil de derrubarem ele. Mas, enfim, como é, você vê essa possibilidade? Até porque a galera está discutindo isso nessa altura da temporada.
3: É, cara, assim, eu, eu ainda acho que... Eu acho que a, a situação do, do Joe Barry, ela, ela sim ficou insustentável, eu acho que eles não, não vão demiti-lo ou não, já o demitiram, porque, enfim, o LaFlo gosta muito da pessoa, e, e vão esperar o final da temporada, e, enfim, não concordo, a gente não, não concorda, mas é, aparentemente é isso assim, a situação. Porque Para mim, eu acho que já está num nível que ficou insustentável. Os números que tu trouxe agora elucidam bem isso. Assim, a defesa do PECAS é uma, é uma piada e se pegar o recorte dos últimos jogos contra adversários fraquíssimos, é, tá, tá nítido. Assim, então, assim, é, eu ainda acho que o Laflor fica né muito como fruto do da, da gestão conservadora mesmo do PECAS é, Eu não acho que isso seja propriamente um problema, mas é como eu tô dizendo. É, eu quero ver Quais serão as mudanças? Não pode ser só simplesmente uma troca pura e crua de, de coordenador defensivo. Né? Eu acho que só isso não é suficiente para resolver parte dos nossos as, a parte dos nossos problemas. Eu acho que tem que haver uma comunicação melhor entre front office e code staff também, que muitas vezes parece que não, não se comunica, os planos os planos não se ajustam. Assim parece que parece que o front office pensa uma coisa e entrega e vai lá, se vira com o staff, o que é que vocês acham disso e não há uma comunicação e, enfim, se não resolver isso, é, vai ficar complicado, eu acho que o LaFleur, ele deve seguir, eu acho que esse panorama do Packers ainda chegar, né, nesse momento da temporada, disputando o playoff querendo ou não é um ponto positivo, é sinceramente, não sei como, assim, é, é óbvio que pelo fato do NFC estar tão aberta e, assim, tirando os times lá do, do, do topo mesmo da divisão, não tá tão forte, ou pelo menos tão parelha lá em cima, assim, porque tem, a gente tem times emergentes bem fortes, como o Rams, por exemplo, mas é, permitiram, né, que o Pé chegasse com, com, com a possibilidade de disputar, e, e isso por si só já já é, digamos, o La tem muito mérito nisso, porque, assim, La e o Love, né? porque como eu falei, o Love está tendo que lidar com um grupo de skill positions que não, não foi montado ou não deveria ter sido montado dessa forma, assim, eles melhoraram de produção, mas o discurso que a gente vinha tendo no início até metade da temporada, que era a situação caótica de ter recebedor que não conseguia correr rota corretamente que não conseguia criar separação de OL que não bloqueava a gente não pode esquecer disso, e porque as coisas de fato começaram a funcionar individualmente, coletivamente, e apagar que, pô, merece muito crédito o Método Flor na parte ofensiva, e sobretudo o Diogo Love, que conseguiu né, trazer de volta essa temporada aí, com a mesma galera. A galera começou a performar melhor, Sim. mas é, são, é a mesma juventude, é a mesma galera inexperiente, limitada, tem muito um jogador limitado. É. E, e assim, a gente conseguiu dar um jeito então acho que por essas coisas pelo conservadorismo do PEC eu acho que o Laflor está a salvo independentemente do desfecho da temporada vai depender também da questão da gente ver como vai ser o comportamental ao final da temporada se vai ter muito mais incêndio e como ele se posiciona diante disso se como vai ser um bom bombeiro ou não, digamos assim E aí, Eladio? Eu já
2: risquei o nome do Mestre LaFlor das minhas pessoas preferidas, tá? Só tem agora Jordan Love, Romeu Dobbs, tá bom? Eu já risquei o nome dele. Assim, de novo, é, é chovendo molhado isso, né? Eu, gente, vocês entendem muito mais do que eu, mas pra mim, é na leitura do que a gente faz assim, da vida... Eu acho que o LaFleur tem muito problema com essa questão de, de liderança e de tomar decisão. E eu acho que é nesses aspectos que eu acho que ele, ele ainda não é um bom head coach. Eu, eu vejo vocês sempre comentando daquilo que ele fez com o ataque. Eu sempre faço a leitura de que isso é um bom OC, não um bom HC, né? Um, um bom coordenador ofensivo, não um bom head coach. Ver a que ponto ele deixou as coisas chegarem. E nessa temporada teve uma... Um período que eu fiquei muito irritada porque parecia que ele também estava meio que jogando o Jordan Love embaixo do ônibus, entendeu? isso me irritou muito mais, né? Porque eu lembro de uma fala, acho que foi você, Igor, que compartilhou assim que o Aaron Rodgers saiu, que ele deu uma entrevista e falou meio que a versão dele que ele dizia que o LaFleur também estava lá naquela sala comemorando quando o Jordan Love foi draftado, né? Que ele deu aquela cutucada. Então, assim, o cara entrou ali, é, ficou ali o tempo que ele tinha que ficar, é, aguentou. Você vê a diferença de postura dele, por exemplo, o Zack Wilson, sabe? Assim, o cara ficou o tempo que ele tinha que ficar, aprendeu o que ele tinha que fazer, pô, e, e eu senti meio que o La Flanqueira meio que queimar ele, me irritou bastante, né? E graças a Deus ele deu a volta por cima aí. Eu, vocês ainda vão ver o o meu Dobbs ainda seu wise receiver 1, tá bom? <risos> mas assim, é, a gente sabe que o Pegasus não vai fazer isso agora, né? Então assim, eu fico muito mais preocupada nessa questão de que se tem que mudar, não vão demitir o Matt LaFleur, mas ele tem dificuldade pra mandar embora, pra tomar decisões, eu fico vendo a questão do Shanahan, que o cara ele, fora a né, chegou lá e falou, olha, a gente deu tudo aí pelo trailer mas não, não encaixa, não encaixou aqui, então a gente vai tomar a decisão, com, ficar com quem encaixou, que é o Brock Purdy, vamos seguir a vida. E tá aí seguindo a vida. Então falta isso do LaFlan. A gente tá falando muito aqui da defesa, e o Ricardo, o Andrew já comentaram várias vezes. E esse special team, que tá pagando o Bissacha, e aí? Ele vai demitir agora o Barry, mas não vai demitir o Bissacha. E a gente vai continuar, aí vai ajeitar um pouquinho a defesa, daqui a pouquinho tá entregando, é o special Time de novo, mais uma vez. Então, assim, ele demora, ele demora, ele não tem o pulso. Aí, engraçado, para punir o um jogador, ele tem pulso. Para resolver o que ele contrata, ele não tem. É, é isso muito injusto. Eu, sei, eu acho que a, a galera tá da vida por isso. Espera aí, cara. Para punir um jogador, e a gente já falou aqui que é o correto punir, você é macho pra ir lá e fazer com aqueles caras que você contratou, mandar os caras embora quando estão desempenhando, isso daqui também é business, a gente não teve que engolir o Hassel Douglas sendo mandado pro Bills, agora vai ter que torcer pro Bills, ganhar o Super Bowl, gente só de raiva uhum. mas assim, por mim eu já risquei o Matt LaFleur, quem, seria? quem entraria, eu não sei, gente, não tenho mínima ideia, mas eu acho que como ele não vai até por todo o contexto Será que ele vai ter coragem de limpar? Eu acho que não. Acho que ele vai sair o Barry. Vai continuar todo mundo que tá lá. E só Deus sabe o que vai ser o ano que vem.
1: Uhum. Bom, é, já que vocês acho que já deram uma pincelada no, no próximo jogo contra o Vikings, vamos falar do que passou, né? Do jogo que passou, que foi o jogo contra os Panthers, né? É, e a gente. <risos> e foi com uma emoção, né? Que desnecessário, porque tava 30, 16. É, o ataque, mais uma vez, jogou bem, né, o Jordan Love foi, teve um ótimo desempenho, né, aí tá com 30 TDs combinados na temporada, né, é, teve o, é, o como eu posso dizer, o TD passando por Dolby, outro por e aí ele é não QB sneak, né, é, eu acho que a, de toda a diversidade, eu sempre falo assim que para mim o love não precisa se provar mais porque ele foi inserido num contexto e ainda assim está se saindo muito bem, né? Porque ele poderia fatalmente. É, é, até tem um gráfico de de, de pass rating que o Jacob Morley sempre coloca que tipo ele começou bem, aí ele teve uma queda e aí ele subiu de novo e agora está mantendo meio que o padrão se fosse o outro QB que não tivesse a resiliência, olha o que eu estou falando lá, a resiliência, <risos> a resiliência que ele que ele teve, provavelmente ele te, teria ido para o fundo do poço e não teria voltado ao rendimento que que a gente tá vendo nos últimos jogos. Enfim, é, o que, que vocês acham do Love? Até vou puxar para um outro assunto, né, que até coloquei aqui na pauta, já que a gente está falando dele. Vocês acham, assim, que do que vocês viram do Love, já é suficiente para dizer que há uma conversa aí para uma extensão de contrato com ele? Começa com você aí, Lé.
2: Acho que a extensão de contrato é o mínimo, né? <risos> para o Love. Assim, eu acho que já tinha a questão do peso de quem ele estava substituindo, que, cara, o Aaron Rodgers já tinha essa questão do peso a gente vê essa bagunça que está que acontecendo ali dentro, né? Essa questão também do começo ser meio trôpego e, e, e pelo menos eu senti até o LaFleur querer colocar ele em, meio que embaixo do ônibus e, e o que eu assim eu gosto muito dessa questão do Packers avaliar também o jogador assim como pessoa e eu lembro da primeira entrevista do Jordan Love o quanto ele estava focado e o quanto ele é um cara do time, ele falou, eu tô aqui em primeiro lugar é, ele falou, em Deus, em primeiro lugar os meus companheiros, isso não é sobre mim, então ele não é um cara que tá lá apenas pelo desempenho dele ele tá lá pelo time, e eu tô feliz com o desempenho dele, espero que melhore espero que ele seja aí nosso QB Franchise tô torcendo por isso e eu acho que o mínimo que ele, que ele merece é uma extensão de contrato por todas essas condições que já falaram não teve apoio nenhum esse ataque, né? Se vira com o que você tem. E ele tá se virando. Né? Então, pensa pra alguém. E é engraçado, o. Entre aspas, né? O Aaron Rodgers meio que não se virou co, com dois novatos, né? Não que eu tô falando com o Aaron Rodgers mesmo, mas assim. O negócio não andou. Eu acho que o. o... O Love tá tirando água de pedra aí e tá dando jeito dele. Mas eu gostaria que ele passasse mais bolas para o Romeu Dobbs. Obrigado.
1: <risos> e aí, Ricardo, como que você avalia aí? É, porque tem até uma fala do, do Guten Kuch, na época que o ataque tava... Não tava performando legal, né? A gente tava... Quantas vezes eu vim aqui até teve uns vídeos vídeos, não, lives que eu acabei gravando e e eu mostrei ali que o, havia vários erros, derrota dos wide receivers contra o Broncos. Foi, um, foi um show de horrores de ver. É, mas, de, principalmente, é, depois da BAE, tanto o Love como os demais melhoraram. E aí eu quero saber de você, já, já põe essa mostra de 10 jogos aí, que o, o Tecusti disse, que seria o ideal para avaliar o Love... É, já foi a, o suficiente ou tem que mostrar mais alguma coisa aí? Porque já estamos discutindo se ele será o futuro franchise de QB é do PEC. Se, é, vai ter que pensar numa extensão de contrato? Enfim, o que, que você pensa?
3: Assim, eu acho que a extensão contratual ela é natural de se pensar pela necessidade que vai se aproximar né depois. Isso no ano que vem, ainda tem contrato. É, estendeu com o Pecos, acho que em maio, vai ter que esperar pelo menos um ano para começar a se discutir né, por, pela regra da NFL, o novo contrato, e eu, eu acho assim, ele já fez por merecer, é, ele já mostrou que ele tem condição de ser um quarterback é titular. O nível em que ele pode chegar, isso a gente não tem certeza, nem para o bem, nem para o mal, até porque ele é um cara de muitas ferramentas, como era enquanto prospecto, e que está em plena evolução. Onde essa evolução vai dar é que a gente ainda não... É muito cedo para cravar. Eu acho que ele é um quarterback bom. Tem condições de ser um quarterback do lado NFL, sim. E aí a questão é ver se ele vai ser de repente conseguir, sei lá, ser um top 10, é, ser um cara para estar ali, ou um cara minimamente competente para carregar um time, até campanhas... É, grandes campanhas, seja de Super Bowl, enfim, seja de Divisional Round, mas é, para chegar lá. Eu acho que assim, ele merece o ano de 2024, com certeza. Provavelmente vai renovar o contrato, a questão é ver como o Packers vai abordar isso, em questão de não só de dinheiro, porque a gente sabe que quando está falando de quarterback, é muito dinheiro sempre, não tem como fugir disso. Vai estar, provavelmente, seja pelo tempo que for, um, dois, três anos, ou uma extensão massiva, caso o PECA já identifique o potencial e que ele tenha as ferramentas necessárias para seguir essa atualidade de desenvolvimento. A gente vai estar tá falando ainda, caso em torno de 40, 45 milhões, provavelmente. Mas a questão é realmente o tempo de contrato. Eu acho que ele merece o 2024, como já está de fato garantido contratualmente, e tem tudo para renovar. A questão é que essa avaliação ela não pode parar, ela não pode parar e o Pegasus que é quem tem, obviamente, o contato direto interno com isso, está vendo que pé anda essa evolução, porque, assim, a gente vê os jogos, né, os jogos, mas, assim, o trabalho todo, ele é feito no dia a dia, na questão da preparação para o jogo, na questão do treinamento. Então, assim, que ele é um, um garoto super trabalhador, sem no resto é dúvida. Né, e, em termos comportamentais, ele é ótimo ficou no olho do furacão esse tempo todo desde que foi draftado, nunca deu uma entrevista polêmica, nunca saiu uma, uma aspa dele né, nesse sentido de, de, de descontentamento, de pressa, de, de insatisfação, então isso aí já é super bacana, eu acho que comportamentalmente, mentalmente, ele é um cara trabalhador, um cara forte, teve essa resiliência nessa temporada, né, de tá, estar tá apanhando, né, tinha drop back dele no começo da temporada que pô, não tinha o que fazer, você assistiu o tape, ele... Fazer o dropback, dava lá cinco, cinco passos para trás, já vinha dois caras pressionando ele, não tinha ninguém aberto, e não tem o que fazer. É jogar a bola fora, é aceitar o SEC. É... Então, assim, teve essa resiliência, eu acho que ele merece o, o ano de 2024 para a gente seguir. Eu acho que cravar qualquer coisa hoje ainda é cedo. O que dá para cravar é que ele é um bom para-back, ele tem nível de ser titular. É. A questão é se ele vai ser o suficiente para o Packers para a gente ser o que imagine. E aí, depende de comparações com o que foi o Rodgers, com o que foi o Fábio, com, com qualquer Sim. outro da, da geração atual. É ver se ele vai seguir evoluindo. ferramenta ele tem. Ele melhorou, ele melhorou bastante ao longo dentro dessa própria temporada, que é só a primeira, como titular. Sim. Então, assim, eu acho que ele já merece. Ele já ganhou o crédito para a próxima temporada e já está numa boa posição em termos de renovação. A questão é como vai vir essa renovação e como vão identificar esse desenvolvimento dele, que ferramenta ele tem, ele tem braço, ele tem a capacidade de lançar é, de vários ângulos diferentes, de é, arm side, capacidade de, de passar fora da base, isso é algo também, passar em movimento, que hoje é algo muito valioso na liga, é um cara móvel, não é propriamente um QB corredor, mas tem essa mobilidade interessante, de conseguir de repente um big play, como a gente já viu nessa temporada, então, sim ele tem ele tem as ferramentas. Vamos ver onde é que isso vai dar. É no nível de QB que a
1: gente tá vendo nessa temporada, porque tem um monte de reservas aí, o Love, nossa senhora, tá no, num certeza. patamar. Sim. Num patamar, acho que sim, até eu digo isso porque, cara, é, eu, eu, eu Calário, enfim, a tá falando que é, acho que é uma injustiça, com o Russell Wilson. E tal, é... mas assim, olhando o jogo você pega o jogo do Broncos contra o Patriots e aí você vê o Love o que ele tá desempenhando é tipo assim, tá num nível abissal de diferença né? É... que nem o próprio Ricardo falou assim que no começo da temporada o Love estava tendo um pouco de dificuldade de né? lidar com as pressões e tal é... agora está até lidando um pouco melhor e eu acho que o contra o Vikings vai ser um teste tanto, né? porque o Brian Flores gosta de mesclar bem essas formações de blitz, pressão em cima do, do QB, e então o Love vai ter que né mostrar mais um pouquinho do que ele pode ser capaz, mas, tipo, você vê o, o, o Love desempenhando que vem desempenhando, e aí compara com o Russell Wilson, o Russell Wilson está irreconhecível, entendeu? Tanto que eu, agora o Bronx está numa posição indesejável de ter que se livrar do Wilson, né, porque tipo, a leitura de jogo dele está muito mais lenta do que era antes, e aí você vê o Love já está tomando decisões mais rápidas, está passando a bola mais rápido, né, o, o, o passo que ele deu, pro, de, um passo que ele deu para a TD do, do, do Tenville Wings e pro o Bo Melton, que achando numa terceira descida longa, cara, são passos assim, que são difíceis dele, de, de, de qualquer equipe fazer, e ele demonstrou que tem capacidade de fazer isso, então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, é, daqui para frente é, calma Lara, que eu vou falar do Dobbs, mas antes eu vou falar do Aaron Jones é, é, o Aaron Jones cara ai é, é, como é bom ver ele saudável e é, pelo amor de Deus ele fique saudável nesses próximos dois jogos e que consiga render bem o ano que vem né porque tudo bem que aí, enfim, eu não vou falar de draft agora, até porque eu estava vendo aqui, eu não sei se o Felipe está vendo nós aqui, mas o Felipe estava fazendo até mock, mock draft. Oh, já está até pensando lá na frente. Eu sei que necessariamente o Packers vai ter que ver algum running back, até porque o futuro do Jones é incerto, o Ed Dillon está é, em ano de contrato de calor para o último ano, mas ainda assim é legal de ver o Jones jogar e o impacto que ele teve contra o Panthers, na vitória contra os Panthers, e é, e é, e é bizarro, né, porque a última partida dele é, é, para 100 jardas corridas foi na semana 1, de lá para cá, não tem nenhum running back que conseguiu ter 100 jardas corridas pelos Packers, né, então para você ver o impacto dele saudável. E aí, é, Ricardo, é, o, o que, que a gente pode esperar do Aaron Jones agora nesses próximos dois jogos, né, porque ele se mostrou fundamental. Pena que só agora, na reta final, né? Que ele tá, né, enfim, se livrou um pouco das lesões e pode demonstrar algo, ajudando o Love, né? Principalmente.
3: É, cara, o problema é. Tu me perguntou o que esperado era o Jones nesses próximos dois jogos. O problema é que eu não sei se ele vai fazer os próximos dois jogos. É, essa é a grande questão. Ficar saudável e ter um volume considerado tem sido o um grande problema com o Jones. Hum natural ele já tá chegando já chegou aliás na idade que é meio que aliás, eu acho que foi nome, até ali que é meio que aquele limite mesmo do, do que a gente tem visto de running backs é assim obviamente que o Jones que a gente teve domingo se a gente tiver tiver a oportunidade dele de novamente no próximo nos próximos dois domingos vai ser espetacular e vai ser fundamental para uma eventual chegada do Packers nos playoffs é é um jogador absolutamente diferenciado, saudável, com a bola nas mãos, aquele espetáculo de agilidade, de habilidade de... Corre baixinho, consegue absorver bem o contato, quebra-teco, é muito explosivo ainda, é, tem uma ótima agilidade lateral, enfim. Essas características que todo mundo já cansou de ver, o John fazendo big plays, sendo um fator também no jogo aéreo, que ele é muito importante. Então, assim... É, pode ser o fiel da balança positivamente para a gente, assim, nesses dois, dois confrontos, sim, porque é, o Pekas ganhou jogos é, jogos importantes, jogos difíceis mesmo sem assim, ele, e que obviamente ele faz muita diferença positivamente. E assim, pensando como tu falou, né, não é hora de pensar para o ano que vem, mas aí a gente vai ter que ver como termina essa temporada do Aaron Jones, porque ele tem um contrato que não é nada convidativo, né, permanecendo, sim. às vezes, nos termos para o ano que vem é ver como fica essa questão, se ele aceitaria outro pick considerável, como ele já aceitou esse ano, mas enfim, vamos ver como termina essa temporada, mas ele certamente é um fator super importante, ter ele saudável dá uma outra, de fato, dá uma outra dimensão para o ataque, assim, é, é muito melhor, não tem, e assim, a OL do Packers funciona bem para as outside zones e os tipos de corridas que, que, que o Jones executa bem, que é o, o ganha-pão dele, então assim, o Packers Sim. ganha demais com ele cara.
1: Enfim, Lara, você quer falar alguma coisa do Aaron Jones aí?
2: Não, eu, eu amo Aaron Jones, não tem o que falar, mas aí eu pergunto é, pro ano que vem, quem continuaria como running back do Packers? Quem que vocês manteriam? Porque assim, o AJ Dillon, eu não sei o que acontece, né, aquela coisa do, do funcionário que dá aquele gás no final para não ser demitido, né? Essa sensação que a gente tem, não? Mas eu tô mentindo, não? É, 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 a
1: comparação é boa.
2: Então, assim, eu é, é, de novo, se a gente tá brigando aí com o Joe Berry, que ele é inconstante, enfim, é, é uma outra avaliação que a gente tem que fazer. Tem essa questão do Jones, tem que ter alguém para vir. Para substituir ele, eu não sei se o Emanuel Wilson, eu tô, não tô errando, não, né? É o Emanuel, eu sei que é Emanuel. É, espero, gostei do, do começo, mas a gente não sabe o que, que vai dar. Mas a gente tem essa questão também do Ediland, já que é para fazer a limpa, vamos pensar na limpa aí. Qual que seria a limpa, no caso do running back, o que, que vocês fariam, o que, que você faria, Ricardo, aí o ano que vem? Não adianta a gente pensar também, não pensar no ano que vem, a gente tem que pensar no ano que vem, sem Joe Barry, se Deus quiser.
3: Não, para mim, na, na posição de running back, é, para mim tá muito claro que são dois caminhos, e nenhum deles tem Eddie Hill no Packers. Esse, para mim, é um jogador que chegou, assim, chegou, viu? É... Pô, cara, pode ser uma pessoa legal, pode ser uma figura bacana para a comunidade, mas isso aí não, não é um fator, não, não ganha jogos, enfim. Eu acho que ele é um cara extremamente limitado e o Packers tem que fazer uma reformulação no backfield. Para mim, isso vai ser feito, pode ser feito de duas formas. A primeira é mantendo o Aaron Jones, mas somente se acontecer um pay cut considerável, porque o contrato dele é, é, é muito caro para ano que vem e a gente já. já, já já tem totais dúvidas se ele tem condição de entregar volume. Produção a gente sabe que ele entrega, mas é, a disponibilidade dele tem, tem sido colocada em cheque Então, assim, eu mantenho o Aaron Jones com um pay cut considerável, draft um running back, e aí relativamente alto, né? que para mim o running back não se drafta, obviamente, no primeiro dia, tu pode draftar no segundo, ainda mais o PECAS que tem. É, Capital extra né, no segundo dia de draft do é próximo ano, que é importante, então não haveria problema em draftar um running back no segundo ou no terceiro dia, que também consegue encontrar boas opções. E aí tu mantém o Emmanuel Wilson aí com uma terceira opção. E a outra é, possibilidade para mim é uma revolução total né, uma renovação total. Sai todos, né, sai Aaron Jones, sai a J. e aí tu drafta dois running backs, é, parte realmente para uma nova formatação de backfield, é mais, seria mais complicado, né? seria muito bacana contar com o Aaron Jones, porque, é um, primeiro, é um grande jogador, segundo, uhum. que é uma figura super carismática, super, super legal, né? parece ser um cara bem do bem, bem bacana, fora de campo também, e, assim, eu, se ele tomar o pecante se ele tivesse essa consciência mais uma vez e for amigo, entre aspas, assim, né? parceiro do Packers nesse sentido, eu acho super ok, super válido da manutenção.
1: Enfim, é, agora chegou o momento, Lara, que a gente vai falar do seu querido. <risos> Enfim, é, e o seu Aaron Jones ele fez a diferença ali pelo chão, né? O, o Romeu Dobbs fez a, a diferença nesse jogo, né principalmente ali na, no, na campanha, né? Que, que virou no fio gol ali da, da vitória é, dos Packers, né? E, e o mais louco, né? Que todo mundo ficou contestando a recepção dele, né? E ele falou que nananina não, eu fiz a recepção sim. Eu fiz, é, eu dei os dois, dois, três passos antes de cair no chão e a bola ainda tava na, na minha mão segura. É, ele
2: tá e... traumatizado daquela outra recepção que que foi desafiada do jogo anterior. Ele tá traumatizado, foi por isso.
1: É não, e fora que daí teve uma contra o Patriots, que eu me lembro que para mim, acho que foi até na temporada passada que para mim eu acho que até tinha sido TD, mas aí a Zebra voltou atrás e não marcou também, eu acho que ele está um pouco receoso com essas jogadas aí, que às vezes marco, às vezes não marco. É, tanto que dele teve quatro recepções, né, 79 yards e um TD, né, enfim, é, fora que o Doutor Inks, Winks estava é, jogando bem até antes de se machucar, fez é, 29 yards um TD, é, e o fora né o Tucker Craft que nossa senhora Deus tô, tô 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 gostando demais dele é, ainda mais das falas dele né de querer que de jogar agressivo na linha de scrimmage de querer fazer com que os defensores virem poeira nos bloqueios enfim é, o, o a Lara acha que o romeu Douglas é o receiver 1. É, e aí, é, fale um pouquinho do Dobbs aí, Laira, já que você gosta
2: também. Não, vou deixar o Ricardo falar. Primeiro, Primeiro vocês batem, depois
3: eu ressurjo das cinzas. Não, Vai eu, lá. eu acho que pelo menos para essa temporada ele, ele pode até ser esse Wide Receiver 1. Mas assim, é um jogador, é um jogador primeiro importante, não resta dúvida, porque. É, acaba sendo o veterano do grupo, né, isso é incrível de se falar mas um cara de segundo ano, de escolha da quarta rodada é o veterano do grupo na ausência do Christian Watson, que seria o veterano junto com ele mas, inclusive só, né, já tem um ano mais de experiência, é um cara que é bom sim, mais um wide eu, eu não o vejo como sendo o wide receiver um pensando na formatação de ataque e futura, né, com packers, obviamente com outras armas, eu acho que ele é um bom cara ali para ter com mais um receiver 3, quatro, e cumprir um papel decente, sim. <risos> assim, eu acho yeah. que um ele é um cara... Não, mas assim, é um bom jogador. E, 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 e assim, ele tem ferramentas para desenvolver ainda, quem sabe pode até dar em algo mais mesmo. Assim, até porque, é, o, como o Braille se enxerga de formatação de elenco, pelo menos dá a entender que com o retorno que tem sido positivo deles, de Wicks, de Jaden Reed, de Christian Watson, onde eles estão em campo, né? como esse retorno tem sido positivo, de que o investimento talvez cesse na posição. Eu não faria isso, mas o Brian Gattacu já deu vários indícios né, de que pensa assim a respeito. Então, o Dubs pode, de fato, vir a ser esse jogador, ou continuar tendo esse papel realmente crucial para o ataque do Pérez, e que ele vem respondendo bem. Eu só acho que, assim, é, chega no, vai chegar num ponto, num momento que talvez é, o, o teto dele bata. Né? Eu não sei para onde isso, ele tem tanta margem de crescimento, assim, de desenvolvimento. Nesse ponto, aí, até o, o Christian Watson, por mais que hoje para mim eu, a discussão entre os dois seja super válida, mas aí nesse ponto o Christian Watson tem mais ferramentas de desenvolvimento. Aí é quase que inegável. Mas, é, assim, o Dubs eu acho que ele é um bom, um bom jogador, um bom. É um alicílio confiável né, nesse ponto, no, no resto é dúvida, principalmente para essas situações de red zone, é, essa recepção contestada, que eu até acho que não foi catch, tá? não é querendo ser chato, não. Mas é porque eu acho que é o tipo de chamada que se a arbitragem não dá recepção, eles também não voltam atrás. Ali que bom que eles deram catch. Eu acho que, eu acho que se eles não dão catch, eles não voltam também. Eles, a decisão não ia ser modificada de jeito nenhum ali. Porque a sensação que eu tive é que ele não, ele não sobrevive de fato ao solo, mas enfim. É, que, bom, né? que bom que bom foi catch pra gente mas é, e foi uma baita jogada o fato de eu achar que não te, tenha sido catch não tira o mérito dele, porque ele fez uma baita jogada ele fez um bom trabalho sim em, em guardar a bola né? do jeito que dava naquela situação né? mas assim, na ausência do e principalmente nas, nas ausências né, de Jalen Reed e Christian Watson o papel, a importância dele só se eleva, ele foi o cara do, do touchdown lá no momento importante do jogo e foi o cara dessa terceira descida crucial e já tinha sido, assim, por exemplo, contra o Chiefs, naquela quarta descida, com um passo espetacular, não sei se vocês se recordam, do logo a bola foi para ele, então, assim, é um cara super confiável, um cara que talvez, é, em termos de, de ball skills ali junto com o Jaden Reed, o, o Christian Watson tem se mostrado bem nesse papel também, mas talvez seja o cara com mãos mais confiáveis, assim, então, é um cara que tem o seu valor e... E assim, eu, eu vejo, eu enxergo ele com espaço tranquilo, assim, não é como se fosse um jogador descartado. Talvez ele não seja um cara elite, propriamente, mas é um jogador super positivo para o ataque do Péx.
2: Ai, gente, meu Romeu Dobbs não é o Amari Rodgers, tá? Por favor.
3: Não, obrigado. Eu,
2: eu sei que todo o meu amor pelo Dobbs não é... eu não tenho análise técnica. Desde o começo eu falo isso. Eu acho que eu, no fim das contas, já previa que o Rogers ia sair mesmo. E, e eu acho que foi no training camp antes, né? Na, do último ano do Rogers que o Christian Watson não jogou, porque foi quando ele ficou lesionado, não foi isso? E aí, o Dobbs e fico, começou a treinar com o Love, e olhando os jogos de pré-temporada, eu vi que a conexão já ia rolar ali, tá vendo, gente? Intuição também serve pra alguma coisa. Mas o que eu defendo muito, Dobbs, e Ricardo, obrigado por lembrar, no jogo contra o Thieves, essa recepção, depois foi touchdown do Watson, e aí eu fiquei muito brava, porque no grupo, ah, o Watson, eu falei, peraí, só teve TD porque alguém fez a recepção na quarta descida, mas ninguém lembra disso. As pessoas só lembram do
3: touchdown e do Watson. E foi espetacular aquela recepção. Ele fez um baita de um ajuste. Um ajuste corpo.
2: E toda vez que o calo aperta, quem que vai lá e salva? Eu sei que tem vez que ele tropa, eu já fico bravo e já falo. Olha, tem crédito, porque na maioria das vezes que o calo aperta, ele tá lá. Mas assim, gente, eu, eu gosto do jogador, tô torcendo pra ele ter um teto mais alto do que se espera, né? Que ele continue fazendo um bom trabalho, ajudando muito Packers aí, ó, e... É, eu sou o Romeu Dobbs de coração, pode ser que ele não seja o e recebeu uma E3 e 4, você sacaneu hein Ricardo, você quase me matou aqui, ah. se eu tivesse parado no 3 eu ainda, eu já tava chorando, mas 3 a 4 foi assim, pra acabar comigo, mas tudo <risos> bem,
1: mas, espero. Mas então, <risos> é que você não viu a live que eu gravei com o Felipe, o Felipe tá ainda bem. Felipe, até gerei uma polêmica, é que eu não fiz o um corte Vocês da fica live. Fica
2: falando mas... mal do Dobbs sem assim, eu estar tá presente, o negócio vai ficar feio, hein?
1: <risos> mas então, e, e tipo assim, se você visse, você ia ficar focado, porque eu, enfim.
2: Nossa, ele rebaixou é, o Dobbs, a mãe mas... que isso?
1: Não, é, é que vai mais ou menos na linha do Ricardo, né? tanto que eu é, 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 acabei destrinchando ali, as características dos wide receivers e até a, a gente pode até entrar na questão: se o PECS verdadeiramente vai ter um wide receiver, 1, né? Porque é, parece que dá a sensação que cada jogo, um wide receiver ali, um determinado wide receiver, ele meio que protagoniza no jogo, né? É, nesse último jogo foi o Romeu Dobbs, no anterior, aí eu não, aí enfim, eu já vou estar um de memória que eu não vou lembrar. O Jade Reed, né, teve alguns jogos, enfim, o próprio David Inks, enfim. Só que, que nem na, na live passada, eu falei algo parecido que o Ricardo falou. Para mim, o wide receiver 1 mesmo, pelo impacto, e a gente viu principalmente no jogo contra o Giants, que foi um problemão, querendo ou não, é o, o Watson, pela questão de esticar o campo e dele gerar preocupação na secundária, né, e ser um cara que nem o proprietário falou, que tem uma estatura para fazer bola contestada, principalmente na red zone.
3: Se serve, se serve de, de consolo, Laira, pra <risos> mim, o, o, o Watson também não é esse cara, tá? O Watson é não, de...
1: mas, gente, mas
2: sabe o que é a questão? Às vezes as pessoas acham que eu tenho a raiva do Watson, gente, eu não tenho raiva de ninguém, ah. é o time do Packers, é que enfim, eu fiquei com essa, gente eu ganhei o um carinho pelo Romeu Dobbs e tô torcendo pra ele, mas, ó eu, eu, eu vou aceitar uma coisa Ricardo, que você disse lá no começo, que o Romeu Dobbs vai ser o cara de fazer o trabalho sujo, eu já percebi ninguém reconhece o cara que faz o trabalho sujo mas eu tô aqui pra reconhecer
1: eu sou um garotinho
2: eu sou aquele garotinho do vídeo do Pecas quem que é o seu jogador preferido, quando ele fala Romeu Dobbs, todo mundo, ah, nem o Romeu Dobbs
1: acredita. Então, se você for para você avaliar, assim, de trabalho sujo, eu até prefiro o Romeu é. Dobbs que tinha o Alan Lazar. eu não sei que era tão espetaculoso o Alan Lazar. mas enfim, aí que nem eu tava na live, eu falei do Otto você vai de receiver 1, mas não necessariamente é, porque a gente não sabe, Aí, pelo que vem desempenhando até aqui, na temporada, o, o Reed, para mim, está mais do que claro que seria o 2, e aí o teve o Winx ou o 3. Aí que o Dobbs viria, entendeu? Mas ele pode muito bem, ele tá entre o Winx e passar na frente do Winx. Mas é Não, que...
2: pra... Vou colocar no meu pedido de ano novo. Mas, <risos> Mas assim, pensando nessa questão de receiver, teria receiver, uma uma possibilidade do Packers trazer um veterano ano que vem, ou vocês acham que o Guti vai ficar nessa mesmo?
1: É, enfim, é, é que nem o Ricardo falou, eu não abriria a mão de tentar trazer mais alguém, né, porque você estaria reforçando ali, né? mas, enfim, eu não sei o que, que eu, o, que que o Guti Kussi pensa, né, vamos ver daqui para frente, mas eu tentaria trazer mais alguém, até porque muito dessa coisa de você ter um cara é, é, como levantadas, a gente tinha levantadas. Vai trazer e... de volta? Oi?
2: Vai trazer de volta? Ah, não, não Levantadas.
1: Né? É, só para a gente encerrar, né? É, que a gente já, já, já falou de tudo aqui, né? É, enfim, é, é aquilo que eu falei. É, o, é, o Felipe, até, eu estava participando com ele, falei assim e ele falou também: é, pode ser que mude tudo isso, pode ser que o Dobbs vire 2, 1. Um, a gente não sabe porque tá muito é, não, embaralhado
3: essa, essa questão, Igor. Só 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 abrir o parênteses já que entrou um, um pouco nesse assunto: essa questão de 1, 2, 3, 4. Assim, o pessoal fica meio que essa discussão às vezes, mas o que é ser o Wide Silver 1 para vocês? Ou para porque assim o Wide Silver 1 que tinha o que tinha se em assim, mente, né? Essa ideia. Era de ser aquele ex receive o Boundary Receive, né, que é o Y-receive que joga próximo à linha lateral, de ser aquela bola de segurança, aquele cara que, assim, no mundo ideal é aquele jogador de 6'3", 210, 215 libras, né, do tamanho, ter aquela. E a gente viu que ao longo do tempo, essa ideia, né, principalmente na última, nos últimos 10 anos, esse biotipo de wide receiver foi meio que variado. né Quando a gente fala de wide receiver 1, a gente está falando mais de um cara para ter o quê? Volume, independentemente de onde ele joga especificamente. Se é aquele cara que pode ser movido por todo o campo, todo o campo como era, por exemplo, da né Levanteaders. Levanteaders é um cara que joga primariamente outside, baller, mas é um cara que muitas repetições no slot, muitas repetições como Z, como Flanker, então, assim, é basicamente quando a gente fala de um Alex de é aquele cara para ter o volume de jogo. Por exemplo, um dia, acho que foi semana passada a gente viu, eu vi essa estatística que elucida bem isso. O Packers não teve nenhum jogador né, na temporada com um jogo de mais de 100 jardas de recepção. Sim. Isso elucida bem o fato de que o Packers não tem esse recebedor. Eu acho que isso, para mim, é um é. termômetro assim, claro e evidente. É, e Mesmo Sim. com todos eles em campo, o Packers usa justamente essa mescla porque não tem esse jogador. E assim, uhum. você vai me falar, pô, mas é legal, essa diversidade do ataque é bacana, é legal. Só que assim, é, todo mundo precisa desse jogador. Todo mundo é. precisa desse cara diferente, esse cara que vai demandar 10, 11 targets por jogo, e é a bola de segurança.
2: Uhum. Eu ia perguntar isso, porque o Terek Hill era isso pro Tifis. É. E aí, a gente pode, entre aspas, correr o risco de virar um tife sem ter ganhado tanto Super Bowls, ok? Vou ficar quieta depois. Ter,
3: e, sem ter, e sem ter o Special Skelse, né? Porque, assim, verdade, não, era um cara que assumiu o, o, o parte, grande parte do volume, né? Apesar de ser tarente, mas é, mas é, é isso, complicado.
1: Bom, é, a gente já falou de tudo aqui, né? Falou, enfim, é, só que era um palpite de vocês aí para o jogo da virada. É, o que, que, cê, o que, que vocês acham? Dá para ganhar? Enfim, fica a critério de vocês se querem dar um placar antes da gente encerrar. Começa para aí com você, Lá.
2: Meu Deus do céu, é péssimo para placar. Sei lá. Hum. 27 a 24. 27 a 24 pro o é, né? Não me faça
1: pergunta para quem é. A gente vai, é, a gente vai é, começar o jogo no dia 31 de dezembro e a gente vai terminar no primeiro de janeiro. É, é, é só para é, um duelo aí é, que você quer ver no jogo, a não ser que o Preston esteja marcando hoje.
2: Não, não pergunte de duelo, pra mim, pelo amor de Deus.
1: <risos> <risos> Vai lá, Ricardo. É... Qual que é
3: o de placar? Cara, eu acho que vai ser um jogo parelho. Parelho, eu acho que não vai ter... Não vai ser um jogo de grandes pontuações, eu suspeito, não sei. Mas... Vou chutar... O... Então, o... Eu nem lembro qual foi o palpite que eu, que eu coloquei também... Do... Falei do podcast packback ainda vai ao ar essa semana, mas foi dentro dessa linha. Assim, eu acho que é um jogo parelho, é um jogo que tem tudo para ser apertado, mas eu acho que ainda acho que é um jogo que tem totais condições de vencer. Eu acho que as, existem muitas adversidades ligadas ao fato de jogar fora de casa e de que o Packers tem tido dificuldades para jogar com o Vikings lá em Minnesota. Isso é inegável. É, mas, assim, o Vikings vai bem baleado, né, e ainda tem essa. Essa questão do quarterback, né? Vai voltar para o Dubs que... É, assim, ok, o Packers tem tido ou permitido muita coisa nos QBs adversários, mas, assim, essa circunstância também é nova, né? De vai, vai pegar um cara que, que não vinha jogando, né? Teve alguns jogos, parou, trocar e vão trocar de novo de QB. Querendo ou não, Bryce Young, DeVito e Baker já vinham, já vinham atuando, tendo alguns jogos antes. Então, tem esse fator também que talvez... É, complique para o Vikings pela questão de ritmo e pela questão da ausência de peças que eles vão ter, mas assim para não fugir do placar vamos lá, acho que um 24 a 17 para o Packers, algo assim aí ah,
1: eu vou dizer 27 a 20 é, lá.
2: nossa, não, eu ia perguntar se a gente for para o Playoffs com quem vocês preferem jogar
1: ah, aí vai depender do chaveamento final, né? Porque não, é... eu
3: sei, mas eu não sei o que é pior, Dallas. Mas, mas é. eu, eu vou te dizer, eu acho assim, te, tem condições de ter jogo. Eu acho assim, eu acho que o Foreign é o seria o adversário mais discrepante. Né? Mais discrepante. Que, que, que dificilmente daria jogo. É um cenário de Você verdadeiro. acha que a gente
2: venceria o Eagles? Eu acho que o Eagles é mais possível ou não.
3: É, eu não digo vencer, mas de fazer um jogo ali. <risos> disputado, né, porque querendo dar um jogo, né, como azarão, né, no eventual, no eventual e das playoffs, a gente chega com o azarão, mas eu, eu vejo, pegas as condições de disputar, quer que eu diga o cenário ideal? Jogar com Detroit Times. Sim. Até, até o Detroit
1: Lions. Sim.
3: Até
1: o Felipe falou aqui, já aproveitando, olha aqui. O tá maluco, então... <risos> Eu queria agradecer a vocês, né, pela presença. Foi um bate-papo legal, apesar de eu ter caído. Todo mundo caiu aqui. O Ricardo caiu, enfim. Só a Lara. Eu não
3: caí. Caiu. Não, é. não dropou. Mas,
1: é. mas enfim, queria agradecer a Lara que deve estar. Nossa, tem hora! Ela queria participar tanto que conseguiu ainda. Mas enfim, deve estar tarde da noite aí. Mas, enfim, é madrugada. Dizer... E, enfim, tem alguma coisa a destacar aí
2: para se decidir? Ah, então o Felipe ouviu eu falando aqui para ele parar de criticar o Dobbs, né? Então tá bom. Não, gente, quero agradecer, é sempre um prazer eu vir vim aqui palpitar, né? Vocês discursam, eu palpito e dizer, Ricardo, que é um prazer eu fiquei até com vergonha de participar com você mas sou fã de você doendo, do é, do Spotify BR e... É assim, é a fã realizando o sonho,
3: olha. <risos> que massa. É, imagina, prazer é meu, é, que seja a primeira de outras oportunidades aí. Você sabe que sempre que eu posso, eu tô, tô colando aí com vocês no, no, no Lambolipes e, e que será um prazer. Foi um prazer gravar contigo lá, é simpatia, e traz ótimos argumentos, acrescenta demais uhum. na discussão.
1: A gente quebra pau no WhatsApp. É... Imagino,
3: tô vendo aí que imagino que o clima deve ser bem tenso. Mas, enfim, prazer estar mais uma <risos> vez com vocês. E, pô, gravação bacana demais. Espero que o pessoal tenha curtido, tenha gostado. E vamos embora. Semana decisiva, virada do ano com, com tensão, cara. Não vai ter jeito. O PECs vai me fazer ficar no, no celular ali olhando. É, é isso. <risos>
1: Bom, esse é o nosso último programa de 2023, a gente só vai voltar é, em 2024, né, então bom fim de ano aí para todo mundo, para a Laira, para o Ricardo também, é... esperamos que seja com uma vitória do PECS, para dar um pouquinho de alegria, né, para o ano novo, e não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Underline, seja no Twitter, o Twitter não é mais, agora é X, ou Xtube, enfim, como você quer, é, Instagram, siga a gente lá também e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal é, e ative as notificações para saber quando a gente entra no ar, ok? E no mais, deixo aqui um meu sincero gol e até a próxima. Algo mais, Laira?
2: Go, Pack, Go!
1: Ah, então tá bom. Até, até, até
0: 2024 agora. Valeu. FN network. Oh
1: Fala nação, fala seus Lambo É, estamos aqui de volta Mais uma vez, mais uma semana Com mais uma vitória Enfim, é, dos Packers é, Quem não gosta de vencer Tá mentindo, né, porque É sempre bom né? Até pouco tempo atrás Ninguém imaginava que o Packers ia estar na situação Que tá, né é, essa edição é a 309, né, da nossa live, e hoje vamos falar aí de mais uma vitória dos Packers dessa vez em, é, num Sunday Night, né, horário nobre aí do futebol americano, e diante é nada mais, nada menos do que o atual campeão do Super Bowl, os Chiefs, mas antes de tudo, é, vamos aos recadinhos aqui, é, gostaria de lembrar que você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreva no nosso canal, né? É, curta a gente, ative as notificações para saber quando a gente entra no ar, ok? É, além disso, a, é, a, a, a FN Network né, tem parceria aí com a América né? É, eu já fui aqui na loja Kinga Polar, vou ver os produtos deles lá e são bem bacanas, então se você quiser alguma coisa dos packers, é só acessar o no link na descrição da live e, e aí comprar seu produto do Packers. É, e antes da gente adentrar os assuntos, queria apresentar quem está aqui comigo hoje. É, tudo bem, Felipe? É, e o que, 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 que dizer as suas palavras iniciais aí dessa vitória, né? Que né, foi um tanto impactante que, do jeito que foi, né? Boa noite.
4: Tudo certo, Igor, boa noite, prazer estar aqui, um abraço para quem está escutando a gente. E como você falou na introdução, né quem não gosta de ganhar, ainda mais sendo contra o atual campeão do Super Bowl. Né? É, mais uma partida do, do Love, Christian Watson, apesar de sair, ter saído machucado, está é, começando a encontrar a sintonia com o Love. Defesa foi ok contra o jogo terrestre, deixou a desejar e mais uma vez, foi uma semana terrível para quem pedia demissão do
1: Medloff. É, só, só mais uma vez, né, mas enfim, é, eu acho que a galera aí vai ter que aguentar um pouquinho mais aí para criticar aí, falar mal dele, mas enfim, é vida que segue. É, é, é o, é o engraçado é que o Alex lá, o, que é o psicólogo, Neferta né? Fala assim, cara, eu gosto tanto dele, como que a torcida fica criticando ele? Mas enfim, são coisas que acontecem. Na hora que o time tá, tá na fase ruim, as críticas em cima do Red Coach tendem a, a ser maiores. É, mas antes de a gente falar propriamente dito do jogo, apesar que esses dois, esses dois últimos dias do PEC está meio parado, porque o jogo é só na segunda-feira, então provavelmente só vai ter alguma coisa mais relevante, só só amanhã, né? É, tanto que a gente tem que ver a situação do Watson aí, que querendo ou não, preocupa. É, e talvez o único notícia, assim, importante tem é a ver com mov movimentos no roster, né? É, que o Packers aí fez alguns movimentos, é, o primeiro deles foi trazer via waivers aí o Deficit Back, o David Long, é, que estava no Panthers e já jogou pelos Rams, que fez até uma interceptação lá, que virou o Pick 6 contra o Kyler Murray que foi uma coisa bizarra, que eu vi depois. É, e aí, no practice squad, né, o Packers cortou o James Robinson e aí trouxe para o lugar o Kane Drake, que, né, que até o Kane Drake acabou anunciando a sua contratação é, via o Twitter dele lá, e, e depois o Packers só oficializou. É, eu acho assim, hein, Felipe, pelo menos para mim, nessas né, movimentações que o Packers fez. Eu acho que há duas preocupações aí. É a questão do Jarry, porque já parecia que ele ia voltar e não voltou contra os Chips, ficou fora. E eu acho que o Packers viu uma oportunidade de trazer alguém ali que até compararam com a, a possibilidade de virar o novo Raço Douglas aí. É, e com relação a Aaron Jones também, né, que a gente não sabe quando que vai voltar, tá com essa, teve essa lesão no joelho, e o James Robbins, eu acho que não convenceu mesmo, tanto que foi cortado de novo, e trouxeram o Kenyon Drake, que para meio que é dividir snaps aí com o Ididilo, né, o que, que você achou das contratações, enfim. É, o Kenyan Drake é um cara um pouco mais parecido
4: com o Aaron Jones. O James Robinson é um é pouco isso. mais parecido com o AJ Dillon. Então pode ser que o Drake se adapte melhor ao, ao sistema. É, eu não acho que o Aaron Jones vai voltar essa semana, porque a lesão dele não é uma lesão simples. Foi do MCL. e hum. Eu não estou contando com ele para segunda-feira. Já, ban já banquei no meu fantasy. Eu também. Mas qual, qual, qual foi outra que você citou? Eu me perdi aqui
1: no pensamento. É Sabe o David de Long né?
4: É, cara, o, o Packers era para ter colocado o Jair no <risos> Indio Reserve há muito tempo. Porque não adianta ficar nesse dia, ah, treina e vê como é que se sente. E aí o cara piora. Uma semana não sente Sim. nada. Cara, deixa o cara de molho por quatro semanas e garante que ele vai se recuperar. Não fica. Nesse achômetro, achando que essa ah, semana tem chance, semana não tem. Cara, deixa o cara de molho até você ter certeza que ele está 100%. Enfim, eu, uhum. eu acho que foi mal, mal planejado a recuperação do Jair. E não é culpa dele, porque assim, lesão de costas é, é complicado. É imprevisível. <risos> eu, tava com uma, eu tava com uma lesão nas minhas costas esse ano, bizarro. E uhum. milagrosamente parou. Não faço ideia de como. Então assim, eu, eu sei o, não sou nenhum jogador profissional, né? Mas eu sei quanto uma lesão nas costas pode ser imprevisível. Uhum. Então, assim, não, tipo de e... aí. De de ter... uhum.
1: Não, não. Eu também concordo tanto que é, nessa questão de, de lesões, né? O Stokes foi movido para o IR e ficou fora. De agora que se recuperou, né? É, teve uma lesão muscular e, e o Darnel Saved, né? Foi a mesma coisa e voltou agora. Então, cara, faz a mesma coisa, põe ele no IRG. Não tem condição de ficar com ele ali e ele não podendo sabe, jogar. Não faz sentido. Só que agora você falou em costas, aí eu me lembrei de uma fala é, do Raço Douglas, quando eu estava no PECS, que eu achei muito engraçado. Ele falou assim, ah, mas seu Jarrê tá com... Com dor nas costas, eu vou usar umas técnicas aí de Karate para ver se ele melhora. <risos> Mas enfim... É... E agora, né, a... é, Felipe, eu vou começar com um vídeo que é tradicional. Eu vou até compartilhar na tela aqui para a galera ver. Que ninguém imaginava que iria acontecer isso aqui mas eis que o Packers em poucas semanas está falando nisso aqui uh, playoffs don't talk about playoffs you kidding me playoffs I just hope we can win a game that... ou seja estamos falando de playoffs é claro né porque quem imaginava que o Packers em poucas semanas né iria Tá com a CID 8 agora, no momento, né? É, é o,
4: o Packers tá com a CID 7, né? Tá dentro do cenário dos playoffs agora.
1: É, é, tá no, é, é, tá no cenário ali, entrou ali, tá se classificando, contou com alguns resultados ali, né? Importantes ali, que, que acabaram acabaram ajudando os Packers, né? E os Packers acabaram vencendo os, os Chiefs e acabou entrando, né? E o The New York Times, né? Até vou pôr aqui na tela, é, colocou algumas projeções aí é, do Packers é, com relação aos playoffs, né? É, e aí, enfim, é, é uma.. Como é um cavalo de pau que o Packers me deu, que é uma coisa assim que é impressionante. É, para quem tá vendo na tela, é, o Packers tem agora cento de chances de, de se classificar aos playoffs, né? Basta vencer os, os jogos restantes. E aí é, tem chance de 99% se fizer uma campanha 4-1 de 80% a 95%, é, se fizer uma campanha aí de 3-2, aí eu, eu não sei, mas, enfim, eu já vou falar o calendário do PECS aqui restante. É, e Enfim, é, há uma possibilidade alta ali, né, em torno de 90% a 95%, com uma campanha 3-2, só que aí tem umas combinações aí, que as piores derrotas seriam para Bucks ou Vikes, né, e Vikings, né, no caso E as melhores derrotas eram para Giants e Bears Nossa, que coisa, que combinação é, E a possibilidade de, Ali em 14 42% né, De Europeia Fazer uma campanha 2-3 né, E ainda se classificar e As piores derrotas Seriam para Giants, Bucks E Vikings E as melhores derrotas para Giants, Panthers E Bears é, e aí a chance cai para menor de 1%, você vencer apenas uma e perder quatro, e aí se perder todos, aí 0 mesmo. é 0% mesmo. E aí, Felipe, eu acho que as possibilidades aí melhoraram bastante, né, do Packers ir para os playoffs, ainda mais agora que só depende dele, né?
4: Com certeza, a... Mais ou menos um mês, um mês e meio, eu estava falando o quão irado seria ver o Marvin Harrison Jr. no Packers. Agora isso não vai acontecer mais, né? Para a gente ver como a temporada mudou de rumo muito rápido. E assim, o Packers vem de vitórias totalmente convencentes contra Lions e Chiefs, times que vão estar nos playoffs esse ano. Dito isso, só porque o Packers ganhou desses dois times não pode entrar nessa última sequência achando que vai vencer só porque venceu esses últimos dois jogos. O NFL é imprevisível. Eu escrevi isso para a x -Heads Brasil ontem. É, a gente viu o Jets ganhando do Eagles. Jets liderados por Zach Wilson de quarterback, vencendo os Eagles. Tudo bem que o Jets tem uma, tem uma defesa ótima. A gente viu o São Francisco por Niners, que para mim é o melhor time da NFL no momento, sofrendo derrotas consecutivas contra a Browns, que tem uma defesa excelente, mas estava sem quarterback. Isso afeta sim. E o Vikings, que na época tinha um recorde negativo. Ou tem quase certeza que era negativo, enfim. Então assim, o Packers provavelmente vai ser favorito em todos esses jogos agora, nessa última sequência. Não pode entrar de corpo mole, tem que entrar focado, disciplinado. Porque se entrar de salto alto e achar que vai ganhar, é a receita do
1: desastre. Tem que entrar com sangue nos olhos não sim até o Kenny Andrey é, é Kenny Andre que até falou a hora que ele chegou nos Packers ele percebeu que há uma energia no, no, no time então o time está tá focado ali em querer é, garantir essa essa pós-temporada porque acho que ele, no começo depois de toda a turbulência que o time teve eu acho que eles nem eles imaginavam em que, que iriam estar nesse cenário né de de poder pegar uma vaga nos playoffs né nem mesmo a gente, como torcedor, né? é, imaginava que a gente iria ter uma volta tão... É que a NFL, o legado da NFL é isso, né? Você, a cada semana que passa, você acaba é, tendo prognósticos diferentes né? de, de, em cada semana sobre o time... E, enfim, eu acho que o Packers, se ele fizer o dever ali que, e ganhar esse restante dos jogos aí, né? É, quem tá vendo aí até pus na tela é, os próximos jogos do Packers, é, pega o Giants é, lá no MetLife Stadium. E eu já vou falar que eu estou preocupado com esse jogo aí, porque não é nem questão do adversário, mas a, a porcaria do gramado do Metlife Stadium, né? É isso que me exatamente. preocupa. Exatamente. Porque o adversário a gente sabe que não tá aquelas coisas, né? Tá é, uma das piores campanhas aí da NFL. Então, para mim, o maior adversário nem é tanto o Jets, mas sim o gramado lá do MetLife Stadium. Aí, na, na semana seguinte, ele aí pega o Bucks em, é, no Lambeau Field, né? É, é uma partida em que vai encarar aí o o Baker Mayfield, né, que o retrospecto quando os Packers, ele nunca vai bem contra os Packers, é, pega o Panthers, que é o pior time atualmente da liga, né, e o mais incrível é que a primeira escolha não é deles, é do Bears, é, tem que ganhar, né, por mais que o jogo seja fora de casa, tem que ganhar um time que tá bagunçado, tá destruído mentalmente também, né, principalmente o o Bryce Young, né? Que nossa, que primeira temporada desastrosa dele. Enfim, vamos ver se contrata alguém e, e, e um redcapote melhor para ver se ele consegue desenvolver. É, e depois, né, Felipe? Depois o Metellaphor que é ruim. <risos> é, aí o Vikings, é, o Packers pega fora de casa, né? Na semana seguinte, esse jogo, se não me engano, é de Monday Night. É, o do Giants também, né? E aí o Packers fecha a, a temporada regular pegando os Bears. E aí analisando esses jogos aí, Felipe, você acha que tem algum mais complicadinho aí? Eu acho que dá para ganhar todos, mas é que nem você disse tem que ter os pés no chão, né? Então, como eu falei, Packers provavelmente vão ser favoritos em todos os jogos.
4: É, tem ganho Giants, o que me eu vou seguir a ordem aqui que está. Tem ganho Giants, o que mais me preocupa é o gramado. Aquele gramado é um cemitério de, de ligamentos cruzados e tornozelo. Tenazeiro, Aquiles. Tudo. É... Eu, no início da temporada, óbvio, antes de a gente saber como seriam essas 12, 13 primeiras semanas, eu tinha colocado essa derrota contra a Tampa, ou melhor, tinha colocado esse jogo contra a Tampa como uma derrota. Por quê? Esse é o clássico jogo que o Packers é favorito e tem que ganhar e perde. A
3: sim,
4: defesa sim, de Tampa sim. nos últimos anos deu trabalho com o ataque do Packers. É uma defesa física. O ataque de Green Bay geralmente não é bem contra, contra esse tipo de defesa. Então, esse é um bom teste justamente para mostrar que o time dá um dano de cultura, que é um time que vai para o contato, que não tem nojo. E é, é bom solidificar isso se o time quiser fazer uma campanha para a pós-temporada. Porque quais vão ser os times que vão estar lá? Philadelphia Eagles, Francisco Detroit Lions, o Dallas Cowboys. São todos esses times que vão querer te dar um soco no queijo. No queijo. No queijo, no queijo. <risos> no queijo, queijo. também, né? Também serve, é, né? Serve também. É... E vai querer ver como você vai reagir, se você vai conseguir reagir. Então eu acho que eles jogo contra a Tampa. é um bom teste. Carolina, é cara, tem que ganhar e ponto. Tem que ganhar, não tem desculpa. Fora não. de casa. O que mesmo é otimista é porque, geralmente, o Packers vai bem no Natal. Esse jogo é véspera de Natal. É por
1: então, incrível assim, que pareça tem... ganhando Miami o Miami no ano passado.
4: É, então, assim, tem que ganhar, cara. Não tem desculpa, não. O Carolina Pérez é uma bagunça. Esse jogo contra Minnesota tem potencial para ser muito grande. Porque, hum. provavelmente, vão ser dois times que vão estar brigando para o card. E vai ser crucial para o Packers ganhar, porque o Vikings já ganhou do Packers esse ano. Esse jogo vai ser dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite. Ou seja, nós viraremos o um ano assistindo este jogo com aquele trombone horroroso do estádio do Vikings. <risos> Nem fala. Enfim, esse eu acredito que é o... Se é para citar algum, eu acho que é o um maior potencial que o Packers pode perder... Mas eu tô bem assim, bem confiante. O Packers ganhou do Bears no Soldier Field, ganhou do Lions fora de casa, tem ganhado Vikings também. E aí a gente fecha o ano contra Chicago que paternidade, né? Tem que, tem que ter seriedade no confronto, porque o Bears vai querer ganhar do Packers, eles não ganham Cara, a última vez que o Bears ganhou do Packers eu tava no ensino médio. Isso foi há cinco anos. Nossa, então, tempo. eles vão entrar mordidos. Né? Especialmente porque o Jordan Love foi lá na semana 1 e amassou o time deles na casa deles. Sim. Então, assim, tem que entrar com seriedade, tem que entrar com cabeça, cabeça concentrada, focada. Uhum. Esse time de jogar, que sabe, vai ganhar do Beres, porque o Beres é ruim também. Uhum. Quem sabe o Beres também esteja brigando pela primeira escolha, escolha geral. Também nessa época.
1: É... Não, e tem um detalhe que agora você falou é, a respeito do... quem que é do... É, ai, Jesus amado. Não vou lembrar. Do, do Bears, né? Vim com, com sangue nos olhos, né? É, Para encarar o, o Packers na última rodada, ainda dependendo do cenário de playoffs, né, vai querer, querendo não, querer tirar uma casquinha do rival e numa dessas, dependendo como tá as possibilidades do Packers ali vai querer tirar o Packers né, da, dos playoffs, como aconteceu com o Lions ano passado. Né? Então, acho assim que vai ser um joguinho meio complicado, mas eu acho que dá para o Packers ainda vencer, porque querendo ou não, esses duelos de divisões aí é, é complicado. Você é encara assim, é. o seu adversário é, o seu adversário duas vezes é, é, por ano, né? Então... Cara, ele se, é, cada um conhece o outro, né? É, tanto que ele, nessa partida deu para perceber muito bem que o Packers, após a, a, aquele atropeiro no Lambeau Field os jogadores estavam, sabe, estavam com sangue nos olhos, é, querendo vencer os Lions, né? De qualquer, de qualquer maneira, né? E, e se prepararam para aquele jogo. Então, vai ser um joguinho aí complicadinho para o Packers, querendo ou não, aí, contra os Bears na última semana. Mas dito isso, é... vamos falar né, da, da vitória dos Packers, né, é, contra os Chiefs, é, mais uma vez quebrando proagnósticos aí da galera, que falaram, ah, o Chiefs, o Chiefs é o favorito, o Chiefs vai ganhar tudo bem que lá no bolão, lá da FN Network, eu acabei postando no TIF, estou torcendo que o Pegas ganhasse. É, mas, enfim, é, eu acho assim, é, Felipe, que pelo menos eu vi um, um ataque que cada vez mais, até coloquei aqui na pauta, que taca mais a cara do flor daquilo que a gente já imaginava, mas que querendo ou não, demandou tempo para desenvolver e parece que agora a gente está vendo os resultados né? e pelo jeito os jogadores estão entendendo melhor e estão executando melhor as jogadas né? É, enfim até selecionei algumas aqui e aí, enfim, se quiser já dar um, um pitaco sobre isso é, então o...
4: eu acho que até cheguei a falar sobre isso na nossa na última live que eu tive aqui eu não tenho certeza agora, mas o, a diferença do ataque do LaFleur para o início do ano, a gente pode fazer uma análise simples, com os dois jogos contra o Detroit, na semana 4, no Lambeau Field, que foi numa quinta-feira, o um ataque totalmente estático, sem motion, muito previsível, e a gente pega na, no Thanksgiving, na, a duas semanas, assim, ó, motion, é, muita movimentação pré-snap, não necessariamente sendo motion, é, jogadas mais rápidas, mais dinâmicas. Jalen Reed sendo envolvido no jogo terrestre. Então, assim, tem uma evolução. E eu vou até fazer uma correção. Eu não sei se o pessoal vai lembrar disso que eu falei. Eu falei uma live aqui no início do ano. Eu falei que o time do Packers era muito mal treinado. O time estava sendo muito mal treinado na época. Melhorou. Muito. Então, eu vou... Bater na minha cabeça e assumir o erro.
1: Mas, cara, vamos ver essa jogada aí do. Foi, foi o touchdown pro. É, foi até. Eu acho que foi o primeiro touchdown do Love pro, pro Otto. Cara, essa jogada aí. Essa jogada aí, cara. É, tipo assim.
4: A gente vê a A, a confiança do Jordan Love nessa jogada aí, cara. Se escalando ele, ele, o pocket. O snap, né? Fica à no pocket. Vê que a. É, uhum. A pressão chega e, e. Assim, ajusta. Chega um pouquinho para frente, ajusta de novo a, o movimento no corpo. Olha só, um dia que ele para frente. Não é como se ele fosse. Eu até vi isso no Cubesco. Você chegou a ouvir o, o School, viu? Eu vi, eu tava vendo isso hoje. É, você vê, tipo, ele, a pressão chega e ele se mexe um pouquinho para frente. E não é como se ele virasse um corredor. Ele novo, ele volta para a movimentação de passador. E aí ele lança para o Watson. Cara, isso é puramente confiança. Ele é um quarterback extremamente confiante. Isso é uhum. incrível. Eu estou para recomendar minha jersey do Love, cara.
0: <risos> Não, é, mas, mas. Cara,
1: eu estou mas... realmente bem impressionado com essa jogada aí, cara. Uhum. Não, e tem até, tem até uma outra que eu acabei selecionando aqui, eu já ponho na tela. É, cara, agora você tocou num assunto, assim, que, que tipo assim, cara, é, eu acho, assim, que o Love, é, é, assim, até de uma forma até assustadora, ele, ele evoluiu de uma forma, assim, de semana a semana que eu, eu fico até, sabe, impressionado, porque Cara, é, ele conseguiu melhorar o trabalho de pés dele, é, ele conseguiu é, escanear melhor as defesas, a precisão nos passos. Esse passe que ele dá para o Watson é uma coisa absurda, né? Ele dá por cima do DB e dá, a, a bola cai certinha na, na mão do, do Watson, que até que, enfim, está tá, tá fazendo recepção contestada que é o o que ele foi ele foi draftado para isso né para pegar essas bolas e, enfim é, só que o, uma coisa assim é, tudo bem cada um tem a sua opinião cada um pensa de um jeito diferente mas o, houve é, é, com que é, é que eu posso falar é, houve o um debate né há o um debate né do em torno do Jordan Love, porque tem uma galera que está muito impressionada, né? Não é, acho que não é só o torcedor, mas também é, é, o, a galera lá da gringa, né? Chegando a falar que o Love não pode entrar na conversa de ser o cara é, que possa ser o futuro dos Packers, né? ser o QB da franquia, né? É, tudo bem eu respeito todo mundo que pensa que o love ainda precisa se provar mas eu aí eu vou indagar todo mundo pelo simples é, fato é que eu, até é, tem um gráfico que eu acho assim que ele acho que é o Jacob Morley que acabou é, Acabou, ele é um, como que eu posso fazer um, um gráfico de desempenho do Jordan Love ao longo da temporada, sabe? Eu vou até colocar na tela para vocês verem, que é esse gráfico aqui. Que é o, a aprovação né dele, do, do Jordan Love, né? É que é o, o pass rating né, dele ao longo da temporada. E eu acho que esse gráfico aqui, aí que eu vou me embasar no, naquilo que eu vou defender, porque que o Love não precisa se provar mais. E eu até falei no Twitter, que para mim é, é, é muito raro você ver o Love começar a regular né, ali e tal, e aí ele tem uma regressão. Né, uma pequena regressão, aí ele parece que bate no poço, no fundo do poço, e aí ele volta e cresce, e aí ele, agora nas últimas semanas, ele está mantendo um padrão de desempenho, e até até, até melhor. Não por acaso, né, até vou dizer, colocar aqui na tela, não por acaso ele é, teve a, a maior nota entre os QBs é, pelo PFF. Eu acho que isso também diz muita coisa da evolução dele. E eu acho assim que, tudo bem, eu respeito com a galera que fala ah, é que ele ainda tem que se provar, mas, cara, olha todo o contexto em que o Love foi colocado. Primeiro. Agora vai eu dar, discursar aqui, mas, enfim. Eu quero tentar ser rápido aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. É, cara, olha o contexto, primeiramente, em que o Love se inseriu. Ele ficou três anos atrás do Rodgers, aprendendo com o Rodgers, tentando se desenvolver. Né? E a gente sabe que na NFL o QB precisa ter ritmo de jogo, né? e, e tanto que a gente viu isso acontecer com o Ele teve um início ali, né, ok, mas depois teve uma queda, e agora que parece que ele conseguiu se sintonizar melhor com os, com os demais do ataque só que tem ter ficado três anos no banco do Rogers, sem jogar, vai para a primeira temporada, ele tem um monte de novato ao redor dele, ele é, tem dois caras, os wide receivers principais, que são caras de segundo ano, né que não, não ainda estão desenvolvendo né a linha ofensiva está sem o principal left tackle, né? É, o como que eu posso dizer? É, está tá com a ausência do jogo corrido, né? Está com a ausência do jogo corrido, o Aaron Jones machucado praticamente a temporada inteira, o Ed Dillon também ali, agora que parece que está... Né, engatando, e, e muito lá no começo, a, o pessoal falava assim, ah, mas o Love vai precisar muito do jogo corrido, ok? Ele ia precisar, mas como não engrenou, ele tinha que mostrar o valor dele de outra maneira, que era passando a bola. Ele teve um começo ali, né, turbo, é é de altos e baixos, e depois ele caiu um pouco, e agora ele subiu, e agora ele está... Né, mantendo o padrão. Então, é, pra, pelo menos para mim, eu respeito quem fala que para ele precisa se provar ainda, mas para mim ele já se provou, muito por causa desse contexto, todo esse contexto, sabe? Mas, enfim, é, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Felipe, a respeito do Love hein?
4: Eu, eu acho que o, o Laflor coloca uma confiança extremamente necessária nele, quando permite que o o LOG, no caso, faça as mudanças na, na linha de Scrimmage. A gente viu domingo à noite ele fazendo Can Can, várias jogadas, ou seja, mudando a jogada. É, teve uma jogada específica, foi um passe, que foi um fake toss, e foi um passe pro Tucker. foi não se foi pro Tucker Craft ou o Ben Sims. Que era uma jogada e o, Bear, o, o Bears, o Chief estava em too high só que aí, no que ele tava pronto para fazer o snap, ele viu o Chiefs mudando, indo para single high. O love, o love mudou a jogada, provavelmente era uma corrida, mudou um, pro fake toss, que virou um passe pro tie -in. E, cara, é isso que a gente tem que ver dele, cara. É esse tipo de confiança, ele confiar no taco dele para mudar a jogada de acordo com o que a defesa faz e explorar o melhor da, da formação, tanto de ataque quanto de defesa. Outra coisa também que tipo eu até cheguei, eu fiz um texto para a Zone Coverage falando sobre é como o Love ele dá com as blitzes do Spagnuolo, porque foi um grande problema dele no primeiro encontro com a defesa do Chiefs, cara praticamente toda jogada a gente viu o Love fazendo hard count duas, uhum. três vezes para tentar ver de onde, a, de onde a pressão ia vir, cara isso foi muito inteligente. O Andy até chegou a twittar sobre isso primeiro, e eu não tinha reparado ao vivo. Depois que tipo, eu fui realmente analisar, falei, caramba, isso realmente aconteceu. Isso foi muito inteligente. Eu não sei se isso foi pré-combinado, é, mas, assim, são, são coisas que bons quarterbacks fazem.
1: É, Felipe, eu não sei se é essa jogada em si, mas eu acho que aqui eu passo é pro Techcraft, mas enfim, eu não é sei essa se é aí. essa jogada. Né? Essa mesma. É essa mesmo. Essa né?
4: Ó, olha, olha o time. Tipo, assim, ó, aí desceu o safe, eles foram pra single high aí ele mudou a jogada.
1: Sim. E aí e, 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 e isso que você falou, eu ia até falar, mas Deus céu, hoje foi você que roubou minha. Mas enfim, é que eu não me lembrei na hora de falar isso. É, que muito se falou lá atrás, em que o ataque estava meio capenga, que o Packers é, precisava dar um pouquinho mais de liberdade para o Love é, ajustar as jogadas ali na linha de Scrimmage. E, e nesse jogo, nos outros jogos já deu para perceber uma variação já que dava. Eu acho que principalmente no jogo contra o Charges que eu vi muito disso. E aí, agora nos jogos seguintes, o Love parece que é, achou a maneira de, de fazer os ajustes e mudar as jogadas, né? É, enfim, eu acho que... Por isso que eu falo. Eu não vou cansar de falar a respeito quem pensa é diferente, mas cara, por todo o processo que ele passou e vem passando, tudo bem, é óbvio assim, que, cara, eu é, como ele, como qualquer jogador, ele pode sofrer uma regressão. Mas, cara, nessa temporada ele já sofreu um pouco e ele conseguiu sair dessa, desse momento ruim. E eu acho que isso que é, 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 com que é só dar um, um, valor maior, um valor maior do Love. É, enfim, é, agora passando aí, que a gente já falou do Love, do ataque, e essa jogada aqui, meu Deus do céu, é, é, foi uma das melhores jogadas que eu vi do Packers no jogo. É, passando agora para o jogo terrestre, né, Felipe, que... Parece que o Eddie Dillon resolveu jogar. Parece.
4: Vamos ver. Estamos entrando no território de dezembro, né? No caso, já estamos. É a época que o Eddie Dillon começa a engrenar, né? Justamente pelo frio. A galera não gosta muito de fazer contato no frio, não. Então, assim, é um, é um jogo que favorece o... Favorece o, tipo, o físico dele, né? Eu acho que ele teve 18 tentativas e 64 jardas no, no, no domingo à noite. Uma boa média. Pode ser melhor, mas é uma boa média porque ele vinha fazendo no início do ano, né? E é até bom que ajuda a suprir a falta. Claro, Aaron Jones, cara. Aaron Jones. É outro nível. Mas, assim, o não tá conseguindo carregar o piano. Porque seja válido, assim. Eu acho que ele pode melhorar um pouquinho no jogo de passe. Porque tudo bem, não é um... A, a força dele, né? Ele é um back de paulada. Ele é um bruiser, no caso. O Aaron Jones é mais um loser. Eu, eu, eu acho que ele consegue segurar a barra. Agora que o, ele tem um complemento diferente com o Kenyon Drake, que é um pouco mais o, o estilo do Aaron Jones, não é, mais, não é mais explosivo como era antes, mas é mais perto do estilo do, do Aaron Jones. Vamos ver, eu acho que ele consegue segurar a barra e a defesa do Giants não é boa. Então, acho hum, que ele tem um bom, eu acho que ele tem um bom mismatch para explorar na segunda-feira à noite.
1: Não, e a evolução dele é contra a Blitz, né? Eu tava vendo até uma estatística que, que ele, ele melhor, melhorou o desempenho dele, né? Um dos caras ali que tá sabendo lidar melhor com a Blitz e queimando as Blitz, né? E tanto que o até tá falou no pós-jogo, né? Que foi trabalhado essas questões de blitz, Colove na off-season, né? e querendo ou não, agora ele meio que mostrou o resultado. É, enfim, é, eu, só, eu, só, só para arrematar sobre o Eddillo, eu acho que teve com que ele nunca cauteou alguns jogadores do Dotipes, do, do porque toda hora que ele ia correr, os caras iam dar um teco e acabavam no show, porque, olha, tava, os caras não paravam em pé. É, agora, passando, é, é, como que eu posso dizer? Vamos passar aí para os wide receiver. A gente já falou um pouquinho do Watson, né? Mas teve um cara que, querendo ou não, foi um cara importante no jogo, né? Que foi esse carinha aqui. Então, vou colocar, acho que é a melhor jogada né dele, do Love, no jogo, que foi o Romeu Dobbs, né? Ele liderou o Packers com uma jarda a mais do que o Watson. É, liderou o jogo aí com 72 jardas. Mas, é, Felipe, até estava conversando com a Laira, e a Laira é um grande defensor do Dobbs, e ela falou assim que, é, e eu, aí nesse ponto até concordo com ela, que o Dobbs é um cara assim que se demonstrou importante em jogadas em que precisa dele para converter a descida. E eu acho que nessa daí ele foi fundamental. E eu acho que até tanto o LaFlor quanto o Love foram um, um pouquinho abusados nessa jogada aí, que acabou dando certo eu acho que até mudou um pouco a história do jogo, né? É, o, o Dobbs é o cara
4: que tem a química mais consolidada com o Love, né? Quando eu tava vendo essa jogada ao vivo, eu achei que era um arm punch do Love. E até, tipo, até vendo depois a análise do Cube School se esses só deixa eu pegar o número dele aqui para eu não falar errado, mas eu acho que é o 21 do, do Chiefs. Se ele se ele percebe o momento que o um Love... Vamos ver. É o, é o 21 mesmo. Se ele percebe o, o momento que o, em que o Love lança a bola, né, faz a, faz o movimento do braço para lançar, esse passe é provavelmente é interceptado. Então, assim, poderia ter sido... É, desastroso, mas foi assim, foi excelente jogada do, do Dobbs para manter a concentração e agarrar a bola, tomando a paulada, né? De dois uhum. caras e né, eu gosto muito do nosso menino do Dobbs, essa foi um excelente jogada.
1: Sim, é... e eu tava vendo porque é... que os, 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 os caras dos tips, né, acabaram mordendo a, a isca ali na movimentação é, porque a, a jogada, na verdade, até eu estava vendo era para o passe vir aqui para a lateral né, eu tenho até um não sei se é o Inks que é o Inks que estava se movimentando aqui e a bola era para ir para ele e aí acho que o Lobby percebe que o, o Dobbs tem um espaço para atacar lá no fundo e aí ele, aí ele consegue, né, meio que sem, com os pés é, no chão, ele consegue lançar a bola. É uma coisa assim que, enfim, é legal de você ver essa conexão dos dois aí. É, agora, eu acho que passando um pouquinho para o Watson, é, o Watson, assim... É, Felipe, eu acho que... Cara, eu, eu fico tanta dó do, do, do Watson, porque, cara, justamente agora que ele tá... como que eu posso dizer? Que ele tava engrenando nesse ataque, né? E, e, e aí ele é mais uma lesão e a gente tá, Enfim, só vai saber, talvez, ao longo da semana é, vai saber a gravidade, né? Da da lesão muscular dele, que parece que vive atormentando ele, né? E... É, quando... Mas...
4: Pode terminar, Igor, vai lá.
1: É, que vive atormentando ele, mas, é, sei lá, né? Mas é, acaba quebrando uma sequência boa, né? De jogos dele.
4: Cara, quando eu tava vendo o jogo ao vivo, eu fiquei com muito medo de ter sido algo no joelho. Também. É? Também. Também. Mas, assim, quando depois eu vi ele pegando na postura da coxa, não vou, dizer, não vou dizer que bateu um alívio, porque não é o ideal, né? Mas, assim, a chance dele se recuperar é bem mais rápido do que no joelho. Pelo que para mim aparentou ser. Conhecendo como a comissão técnica do Packers é cautelosa, pra mim, a chance do Watson jogar segunda-feira contra o Giants, ó, quase zero. Na maior aquele gramado. É. Então, e é uma pena, cara, porque o ataque do Packers é tão mais dinâmico com ele. É tão mais explosivo. Parece, é, 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 cara, e ele, ele saudável. É, é, é realmente uma pena, porque o Packers realmente precisa dele saudável. A gente viu o ataque do Packers com dificuldade quando ele não estava ou não estava em campo ou estava em campo e não estava 100%. Mas vamos, bom, vamos ver Romeo Dobbs é, fazendo mais jogadas. teve um Weeks, que é muito bom e eu acho que ele é subestimado. E o pessoal gosta muito dele. Jaden Reed, que é uma ameaça no tanto no jogo de passe quanto no jogo terrestre. E vamos ver mais de Tucker bem simples, né? Porque o Luke Musgrave, a gente não sabe se... Volta esse ano, eu acho que ele volta, né? Mas eu só acho que ele voltaria uma possível ida o playoffs. E olhe lá. Então, a gente vai ter que ver outros jogadores fazendo, é, batendo no peito e chamando a responsabilidade. Não é isso, sabe? Next man up, como diz o ditado.
1: Não é assim. É, agora que você já falou em Tyrene, né? É... Cara, tem uma estatística que, que acabou saindo. É, o Packers, é, com as suas pruezas, né, é, se tornou o primeiro time aí da, da era Super Bowl a ter três tairendes calouros anotando um TD. E, e aí, eis que é, o Caio Mauzan... Acho que é assim que se pronuncia: que ele cobre o Pérez, aí ele. A galera tem aquela mania de ficar comparando jogadas do Love com as jogadas do. Como é que eu posso dizer? Do Love. E aí, até vou pôr aqui na tela de novo, para a galera ver: que é essa jogada aqui, né? Que é a, 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 a. Tá em tela dividida aqui, né? De um lado aqui, né, o Packers de verde é o Jordan Love e aqui o Packers de branco é com o Aaron Rodgers. E aí a jogada é muito idêntica. né E aí o Packers com esse TD né, anotado aí pelo Ben Simmons é, se tornou a primeira equipe da, história, da era da, do Super Bowl a ter três caloros tie anotando pelo menos um TD. Aí ah, eu nem tinha visto essa, essa outra jogada aí, comparando aí as jogadas é, entre o Rods e o Love. a oh, oh, desgraceira, né? A gente fica iludido com as coisas. Mas, enfim, é, Felipe, é, falando um pouquinho dos tie-ends, é, cara, eu me arrisco a dizer que o Packers tem um grupo de tairentes por um longo tempo e, um, e são caras muito bons ali e que eu acho que o Percas não vai se preocupar tão cedo né eu acho que vai aproveitar bem o ano de calor deles e enfim e me arrisco a dizer do jeito que o craft o bem ben Simmons estão jogando bem bloqueando cara de Guara tchau até logo porque né? até hoje não se provou a escolha que ah. foi e eu não sei se, se eu me convenceria apesar que o Perkins pode tudo acontecer mas se eu sou o GM eu não sei se eu ficaria com ele eu, eu tentaria ficar com esses garotos aí
4: o o de usar agora vai ser free esse ano que vem é a realidade o Perkins tentar em de um tentar em de dois que Pode ser muito bem o de 1 na Liga, que é o Tucker uhum. Craft. E tem o de 3, que é bom de bloqueio, que é o Ben Sims. Então, assim, a não ser que o Packers queira usar o de usar agora Guard fullback, o que eu não acho que vai acontecer, dificilmente ele vai ficar no Packers ano que vem.
1: Sim, e ainda mais com o que né, eu falei com o Ben Simmons e o, o Tucker Craft né, aparecendo, né, seja em jogadas de pasta como em, em jogadas de bloqueio para corrida. Então, tchau. Não, e nem, nem só de lembrar dessa classe de 2020 é uma coisa assim, temerária. Mas, no final das contas, quem pode acabar salvando aquela classe é esse 10 aí. É, agora que a gente já falou bastante do ataque é, antes de a gente falar um pouquinho da defesa que que nem o Felipe disse é sempre a mesma coisa a gente sabe não né enfim a única coisa boa que eu vou falar depois da defesa é, é um ponto dois pontos específicos de resto está tudo tá tudo continua a mesma coisa é, e antes de a gente seguir no o nosso papo aqui é, sobre o jogo do Packers aí contra os chips, é, acompanhe a gente nas redes sociais, _, Instagram, Twitter, que agora virou Xtube, que, que apelidaram, é, e também se inscreva no nosso canal aqui, ative as notificações para a gente estar tá alertando você aí quando a gente entra no ar com as lives. Dito isso, eu quero ver esse eu acho aqui primeiro, é, rapidinho, é, que para mim isso aqui exemplifica e, e até o Felipe falou no Twitter, eu achei engraçado é, e até vou mostrar uma imagem que retrata bem o que é a defesa do Packers né? é, que é isso aqui literalmente Travis Kelsey livre Livre, livre, livre. Olha, olha o espaço que a defesa do Packers me dá para o Travis Kelsey. E olha que o Travis Kelsey, está numa temporada, numa drag tremenda, que ele não está se achando. E, o, e, e em poucas recepções, se não me engano, foram três que eu estava vendo, e eu acho que ele passou de 100 yards, 110, se não me engano. O que dizer disso aí, Felipe? Você ficou falando no Twitter o tempo inteiro disso aí. Tem uma jogada aí, Igor. Essa aí é terrível. Mas
4: tem uma jogada, eu acho... Não sei se você consegue achar aí. Que o Packers está fazendo uma marcação tripla no Justin Watson. E o Travis Kelsey está completamente livre. Não dá para entender. O cara que você precisa marcar no ataque do Chiefs é o Travis Kelsey o número 87, irmão do Jason Kelsey, namorado da Taylor Swift, e o resto você faz marcação homem a homem. Coloca três, quatro no Kelsey é, se precisar. Cara, é... eu, eu, eu tô quase coringando aqui ao vivo, só de lembrar da atuação, às vezes, do Pecos contra ele no... O domingo, cara. Essa pra mim que eu falei, a primeira que eu falei é intancável. Então, marcação tripla no Justin Watson, que não é nem o terceiro wide receiver do do Chiefs. E o que é o totalmente aberto.
1: É, eu, eu cheguei a ver é, essa jogada, mas o problema é que eu, eu acabei não selecionando ela, só acabei selecionando a. Como que eu posso dizer? A, a foto, né? É, que resume bem o que. O que foi, né? o, o, é, o, o A defesa parando, o, o, tentando parar, né? Tentando parar o Kelsey. Fora que o, o trabalho por, por, contra o Zia Pacheco também foi uma coisa assim. Ai, meu senhor, só resolveram jogar contra o Lions, né? E, e contra o Zia Pacheco foi uma coisa assim que não deu para entender o porquê que o Packers... Tem essa coisa... É uma filosofia, assim, Felipe, que me irrita. Sabe por quê? Aí eu falo, assim, que... Eu acho que até você andou falando, mas, enfim, é que é você ficar criando oportunidades de deixar o ataque o adversário ficar em campo. Isso é uma coisa que me irrita no Packers, na, na, na defesa. É, cara, por que você não mata logo a campanha do adversário? Ao invés de ser Dejardo, de Dejardo dejard, dejard, E daqui a pouco ele está lá na Red Zone E aí que eu vou chegar no ponto Que talvez seja a melhor coisa Que o Packers é na defesa Que é mais eficiente É protegendo a Red Zone E que, que, que é talvez a melhor coisa Mas é necessário, sabe Dar chance Para o adversário chegar até lá Eu acho que não
4: é aquela famosa filosofia de bend but don't break o que dá certo em alguns casos mas pra mim é... nem bend você pode dar, você tem que ser uma defesa dominante então assim, não tem essa de bend but don't break, bend nada meu irmão é three and out todo o drive tira, def... tira o ataque deles de campo, seja dominante, seja físico isso aí é desculpinha Ai, avançaram 80 jardas, mas não pontuaram. Pô, parabéns, mas o ataque impôs a vontade deles em cima da sua defesa. Isso é uma defesa bruta. Uma defesa porradeira. Tá me, tá me exaltando aqui, porque eu vejo direto o jogo de São Francisco, com a minha irmã, torcedor do 49ers. E a defesa, tudo bem que tá cheio de talento ao pro, o tipo Fred Wall, Nick Bolsa, tá lá no agora, machucou. Mas, cara, os caras estão sempre no lugar certo. Quando eles estão no lugar certo, eles vão a pancada, cara. E tem que ser assim. Por isso que. Eu ia falar que assim, os caras chegam longe todo ano. Tipo, eles perderam duas finais de conferência seguidas, igual a gente. Mas assim, Por isso que eles pô, chegaram no Super Bowl em 2020. Tem que ser, cara, tem que ser físico, tem que ser porradeiro, cara. Tem que, tem que ter uma mudança de cultura. A cultura do Packers não é essa, cara. A cultura do Packers é band bodão break. Mas não tem que nem dar band, cara, tem que ser dominante. Zero
1: Sim. excuses. Zero. Sim, não, eu concordo, eu concordo é, Tem que ser uma defesa mais, mais agressiva ali, principalmente na linha do scrimmage, né? Que aí eu vou até colocar na tela aqui, que como é que pode, né? A gente sabe que tudo bem que o Mahomes é um, é um extraterrestre. Né? É um cara assim que é, ele tem uma facilidade de, de escapar dos, como é que eu posso dizer, dos. Dos sex, mas ele, como qualquer QB normal, ele vai. É, ele vai sofrer sex. Ele vai. A hora que ele vai, é, for pressionado, ele vai ser sacado. Por que, que o Packers, no, 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 com a agressividade que tem na linha defensiva, a gente sabe que o Gary é agressivo, a gente sabe que o Clark é agressivo. É, enfim, eles são caras assim, que tem que soltar um pouquinho mais eles e, e, e botar atrás do QB, não ficar... Ah, não, vou botar a hora que eu quero atrás do QB. Mas engraçado que a hora que, que pressionou o Mahomes e acertou a marcação no... o que eu posso dizer? No, acertou a marcação no, na secundária, o Mahomes se viu desesperado em fazer as jogadas e não conseguia fazer. Né? Tanto que aqui teve o sec do... Do, 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 do Gary. Aí, é, mas só que também tem um detalhe também, né? É, que e, e, eu não vou cansar de falar, porque aí eu, eu, o Felipe também já falou dele, que é o Kenny Clark. É só ver essa jogada. Olha o que o Kenny Clark faz para o cara do, do, de dentro da linha. Né? Ele cria uma oportunidade do Gary ir lá e sacar o, o Marron, apesar de que eles deram meio sec para cada um, mas eu acho que foi mais sec do Gary do que do, do Clark. É, mas querendo ou não, o Clark ele criou uma oportunidade de do Gary fazer o SEC ali e terminar com a jogada. Custa fazer mais isso? Né? Não, não custa nada. Mas só vai querer defender só na red zone, né? Mas enfim, é coisa assim que não dá para entender. É, por fim, é, outro destaque da defesa que eu queria dar é para esse aqui, né? Que é o Vanessa. Enfim, estreou com um SEC no Lambo Field, né? É, no, no... Foi logo após o sec do Gary, né? É, aí o... o é, é, mas é que, daí, enfim, agora eu não vou lembrar a jogada, mas eu acho que foi quase na sequência. E o Vanessa ali fez o primeiro sec dele no, no Lambeau Field, mas, enfim, é, eu acho que o, o pass rusher do Packers, quando quer funcionar, ele funciona. Só, só basta o Barry querer fazer as coisas direito, mas... Vai esperar o quê, né, Felipe? É difícil de querer alguma coisa do, vindo do Bear.
4: É, cara, eu acho que o Vanessa vai ser um bom é, pass rusher na Liga. Só tem que dar tempo, cara, que nem com o Gary, a gente teve que esperar um bom tempo. A gente podia esperar, porque a gente tinha o o Preston Smith e o Zodary Smith no no pass rush, e o Gary virou esse monstro que a gente, que a gente vê. E, cara, tem que ter muita paciência com, com o Vanessa, tem o Preston Smith que, assim, não é mais o cara que era antes, mas é, ainda é um veterano sólido, que tem um sec, aí é o segue dele aí, ó, quando a gente fala. Uhum. O Gary, que é essa besta hoje, tô assim, calma, gente. A gente já, tudo bem que o Packers está brigando por playoffs, a gente, já, a gente não achava que o Packers ia se derrubar esse ano. Ele tem tempo é. para desenvolver. Ele, ele tem tempo para desenvolver. Como muita gente nesse time tem tempo para desenvolver também.
1: Sim. É, eu acho que tem tudo aí para o... O que eu posso dizer para o Vanes é, se desenvolver. Eu acho que ele já mostrou alguns flashes. Mas, enfim. É, para encerrar sobre a defesa, é, vamos falar aqui, acho que talvez, da jogada mais importante da partida para a defesa, né? Apesar dos sexos ali e tal, e ter defendido bem a Red Zone, né? Ao menos isso. Que foi a interceptação do Christian Nixon, né? Que eu acho assim, Felipe, não sei para você, mas eu acho que foi fundamental para quebrar aquela sequência do Chiefs no jogo, né? Porque chegou no momento que eu falei no Twitter cara, a defesa do PECS precisa fazer alguma coisa para quebrar esse ritmo do, do ataque do, do, do Chiefs. Porque, cara, eles estão chegando com muita facilidade na, na Red Zone, tanto que dei anotado no touchdown, acho que foi com, com, com o Gray lá, que acho que é o outro Tyrene, tá né? E ali, cara, a defesa precisa fazer alguma coisa. Daí, é, quando ela entrou aí que né, o placar estava com a possibilidade de, do Tives na campanha passar à frente, né? Acontece essa interceptação e que mudou o jogo, né? É, cara, o, o Sky Moore
4: meio que parou de correr a rota dele nessa jogada, né? Até ficou meio meio fácil para o Nixon interceptar o passe. Mais um cenário em que o Packers consegue forçar uma boa jogada por mais erro do adversário do que o próprio mérito. Foi é. assim nessa jogada. Foi assim contra o Chargers. São coisas que não vão na
1: estatística, né? Sim. É que, querendo ou não, né? eu Acho que até o LaFleur fala da, da importância de, de você ganhar, é, é forçar turnovers, né? E, querendo ou não... A defesa do Pecos consegue, mas só que aí eu falo assim que falta um pouco de consistência, de conseguir forçar os turnovers. É, mas enfim, agora a gente vai, vai passar para frente aí, né, falar né, sobre o próximo jogo, que é só na segunda-feira. É, a gente já falou bastante aí do, do que foi o jogo contra os Chiefs. É, agora a expectativa é sobre o jogo contra o, contra os Giants né? que é um jogo em que que nem a gente já até falou é, vai tendo um gramado problemático já teve várias lesões lá enfim é, Felipe, o que, que você espera desse, desse duelo? Quais é, quais pontos assim, você quer ver do ataque possivelmente agora sem o Watson e, enfim, a defesa não dá para esperar muita coisa, a não ser que ela consiga parar o Giants em 20 pontos, né, porque o que vai ter decorrido só com o vai ser uma grandeza
4: é, assim se o Packers conseguir conter você ser com o Barkley. É, o jogo vai ficar muito difícil pro Giants, porque a linha ofensiva do Giants é a que mais cede sexo na liga. O Giants tem um quarterback calouro que não jogou em nível elite no college. O Packers tem o Gary, tem Kenny Clark, tem Van Ness, tem Preston Smith. Então, se o Packers conseguir parar o ataque do Giants, conseguir parar o jogo terrestre do Giants para ser mais específico, tem tudo para fazer a noite do Tommy DeVito inferno. Eu espero muito que isso aconteça. E, cara, o ataque do Packers, eu espero, eu, eu espero muito, ma muito mais do mesmo para o Loves. Confiante, é, sendo, tendo mais autenticidade, fazendo as chamadas dele, o LaFleur deixando o Love mais confortável. Espero um grande jogo do AJ Dillon, Guata Free, Nova York. É... e eu, eu, eu sinceramente esperando uma boa partida do Don Taven que uhum. provavelmente vai ter que assim uma, pois, um, um papel maior por conta da lesão do Watson que novamente não sabe como tá mas o meu palpite é que ele não joga segunda-feira
1: né ainda mais é, ainda mais com a precaução que a comissão técnica do Packers tem né com relação a lesões, né, é, com Aaron Jones, até tinha entrevistas em que o Flor até falava disso, é, vamos com calma, ele tá, ele pode estar tá à disposição, mas vamos com calma, tanto que havia o controle de snaps com ele, mas no frigir dos ovos não adiantou muito, né, porque a temporada do Jones, ele fica até com dó pelo jogador que ele é, e e pelo tempo que ele está na liga e ainda consegue ter um impacto tão grande no, no ataque, eu fico com dó dele não poder, enfim, jogar. É, dito isso, né, Felipe, é, acho que uma vitória aí tem que acontecer, mesmo que tenha algumas adversidades, e eu quero, agora que a gente já falou, deu um pitaco aí sobre o o próximo jogo, e até você falou do do Dillon, eu quero encerrar aqui a nossa live <risos> a galera que, que chegou a ver é, o, o Sunday Night é, a, os jogadores que vão participar do jogo eles gravam é, que é a intro deles lá de apresentação e eu achei sensacional que o Eddie Dillon fez. E aí eu vou até soltar aqui, que a galera vai, vai ver, para quem estiver vendo a live aí, vai ver como foi a apresentação do Eddie Quad
3: Squad University.
1: Então, ele literalmente ele falou Quad Squad University. <risos> seja, é, o Ed conseguiu ser engraçado no momento bom dele na temporada mas enfim, era só isso que eu queria terminar a live de uma forma é, descontraída aqui, enfim, a gente é, agora vê o que, que acontece com o Packers aí no restante da semana e vê o Watson aí todos os restantes dos lesionados aí, que ultimamente a lista do Packers está sendo enorme você vê a lista do Packers a última em Júlia Report foi 15 jogadores e aí você pegava o adversário Às vezes só tinha um Então, espero que Ao menos aí tenha recuperado Uma, uma galera aí Para o Monday Night Enfim, queria agradecer a você, Felipe pela, pela presença aí Falar de Packers mais uma vez E agora aguardar esse jogo de Monday Night E ver o que acontece E continuar com sonhos de, de, de playoffs, né?
4: seguiremos otimistas torcendo pelo melhor possível desempenho do time e também fazer uma corrente de oração para que esse gramado do Metal Live Stadium não nos prejudique da temporada.
1: É, Tomara. É, não e só outra coisa, né? Que eu ia, é, eu não ia falar nisso porque eu não gosto de falar, mas mas eu tenho que falar um pouquinho, porque eu achei a, aquela última campanha do Chiefs, tudo bem que, que nem a galera tava falando, é, acabou prejudicando os dois lados, prejudicou o Chiefs, prejudicou o, que é o, o, prejudicou o próprio Packers, mas, cara, essas duas jogadas aqui eu não me conformo. Que é, a primeira é essa aqui do... Né, do, do Mahomes, ele leva o Teco é, dentro, do, dentro de campo, né? E, cara, ele tá, ele, o time já não tinha mais tempo para pedir. E aí os árbitros me marcam uma falta de violência desnecessária. É, pensando que o... Que como é que é o pensando que o Mahomes estava fora de campo e se vocês verem aí ele não estava fora de campo né então era uma que era uma era uma jogada ali que foi marcada errada e aí tem essa outra aqui que é, ainda foi meu irmão que tinha falado e eu tinha tive a mesma sensação e que a arbitragem também marcou errado né que que foi a jogada do do Valdez Kentlin, em que ao passo ali na, na lateral, e o time estava sem tempo, o, o, dá para perceber bem que o Valdez para dentro do campo e o relógio era para estar tá rodando, e possivelmente o time nem sei se teria a chance de fazer a Real Mary, porque daí o, o tempo ia rodar e e aí a arbitragem acabou ajudando aí de novo, mas só quero ressaltar que não foi só o PEC que foi prejudicado o Tives também. E a qualidade da arbitragem da NFL tá uma coisa medonha, mas enfim, espero que contra os Giants não, não tenhamos problemas aí. É, enfim, não sei se você quer falar alguma coisa da arbitragem, é, Felipe, senão a gente encerra por aqui.
4: Cara, eu, eu queria ter uma câmera me gravando, reagindo... Ao aos jogos, porque esse lance, esse primeiro lance aí que você mostrou da falta do, do Jonathan Owens no Mahomes, de Unnecessary Roughness, que ele tá dentro de campo, cara, é, quando eu vi o replay, eu senti que a minha alma saiu do meu corpo de tanto reclamar, cara, porque é bizarro porque eu fiquei furioso com aquela falta. A arbitragem da NFL é tenebrosa, e, e chamar de tenebrosa é um elogio.
1: Uhum. Sim, é, enfim, e só para encerrar da minha parte é, é, Eu vou, vou citar uma frase aqui do Dan Orlovski, né Que faz análise aí dos times, dos QBs e tal E aí ele colocou uma frase aqui Analisando o Jordan Love, os Packers e tal Para vocês refletirem E não ficarem reclamando do red coach que vocês têm entendeu? Ele pode ter passado por turbulências, é, né? mas ele conseguiu dar a volta por cima, né? tanto que é, a comunicação dele com o coach Steph melhorou, e, e a gente está vendo os resultados agora. E o Dan Lorves, que falou o seguinte, eu amo como os Packers estão dando a Love jogadas em que ele pode agir mentalmente. Né? Ao mesmo tempo Em que ele pode Também ali dominar a linha De scrimmage Então, cara É isso é, tá, tá dado o recado E queria agradecer mais uma vez o Felipe E a gente se vê semana que vem Na próxima quarta-feira Para falar do jogo de, de segunda-feira Contra os Giants E tomara que com todo mundo é, Com todo mundo é, saindo ileso de lesões lá, porque ninguém merece encarar uma partida no MetLife com aquele gramado. E deixa eu me sincero, gol, gol e até semana que vem.